0: Esto es Motor y al Aire. Muy buenas, esto es Motor y al Aire y estamos aquí... Otra vez los sospechosos habituales para continuar una serie que empezamos hace mucho, hace tanto como casi en el primer programa de todos, tuvimos un poquito parada hasta el vuelo del Plus Ultra y hoy continuamos, que es la, la serie de historia de la aviación española y sobre todo de los grandes raids de la aviación española en, en esa época de la aviación. Entonces, sabiendo que es este tema, por supuesto, quien tienen que estar aquí, como no puede ser de otra forma, son Kiko Muñoz, Frajo...
1: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Y, por supuesto,
1: Darío Pozo Dardo.
2: Buenos días, por una vez, buenas noches. Buenos yo, días,
1: buenas Yo lo había dejado en neutro para que no se supiese, que lo dejásemos <risa> en plan misterioso.
0: Sí, sí. Muy bien, pues nos van a contar... Otro vuelo distinto del Plus Ultra con otro destino bastante más lejano y, y que tiene mucho, bueno, bastante menos conocido además que el de Plus Ultra porque sí sí que dentro más conocido en la cultura popular pero este es un poco más desconocido. Contadnos un poquito a ver ¿qué, de qué nos vais a hablar.
1: Pues sí, se suele pasar eh, que ahora mismo nadie se acuerde quiénes fue el, el, la segunda tripulación que pisó la de Luna. Por ejemplo, todo el mundo sabe que la primera fue Armstrong y Collins, pero, perdón, y Aldrin, que Collins se quedó en el módulo de mando, pero sin embargo nadie sabe quién fue la siguiente, la siguiente tripulación que, que Alun hizo. Eh, y aquí pasa un poco lo mismo. Eh, los años, En el año 26 o el año 25, para ser más exactos, la aviación española, o el servicio de aviación española aprueba tres vuelos para eh, de gran ray, por decirlo de manera, o de, de larga distancia, con material propio y con personal propio. Y, eh, bueno, el primero de, que se realiza es el del Plus Ultra, con un, carisma, eh, con un muy carismático protagonista que será... Bueno, unos muy carismáticos protagonistas, como son Franco y Ruide y en fin. Total, que ese vuelo acaparó una fama enorme, y hoy en día, porque luego además bate una serie de récords interesantes, y luego eh, quizás tiene, tiene un halo muy especial precisamente por pasar, por eh, volar la mayor parte del vuelo eh, sobre las aguas, lo cual lo, lo hacían quizás especialmente eh, peligroso en, el, en, eh, en la mentalidad eh, popular. ¿no? Hoy vamos a hablar del segundo vuelo. Desde los tres que se aprueban, vamos a hablar del segundo. La idea eh, general del servicio de aviación era y del gobierno era conseguir eh, unir ese imperio en el que no se ponía el sol con rutas aéreas bueno con, con, más que con rutas aéreas con unos vuelos de hermandad no de hermanamiento entonces eh, uno de ellos tiene que ser lógicamente iberoamérica que rinde en, en Buenos Aires como ya comentamos con el plus ultra de Ramón Franco y Ruiz de Alda. y hoy el segundo es el, el de la Escuadrilla Alcano que tiene como objetivo llegar a la zona más alejada de la antigua eh, siempre tendemos a utilizar lenguaje colonial, pero, pero eh, es que no me sale otro. Pero lo cierto es que no era una colonia realmente, era una provincia de, del, 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 eh, del Estado español realmente, o de las Españas, como se decía. ¿no? Bueno, el, el punto más lejano de, de la metrópoli, por llamarlo de alguna manera, o de la madre España, que es eh, precisamente las Islas Filipinas, descubiertas por Magellanes del Cano en el siglo XVI, y, eh, perdón, en el siglo, XV, sí, en el siglo XVI, lo he dicho bien. Y luego conquistadas por Legazpi, apenas 50 años después. De hecho, se llaman las Islas Filipinas en honor al a rey Felipe II. El vuelo es, este vuelo es un vuelo que, que quizás no despierta tanto la, eh, la curiosidad de la gente, precisamente por eso se realiza con aviones terrestres eh, sobre tierra. Entonces, quizás. Y la,
2: la sensación de peligro, digamos, para el público general es menor.
1: Exactamente. Eh, Aunque lo, no lo sea. No, no, no lo es en absoluto y lo vamos a ver a lo largo de toda sí, sí. la exposición porque, porque tiene muchísimos peligros, desde luego. Oye, ya Veis las zonas que pasan, bueno, y de hecho lo que lo que ocurrió, ¿no? Porque es un vuelo lleno totalmente de bueno, de sucesos.
2: De peripecias.
1: ¿no? Exactamente. Entonces, eh, bueno, pues eh, este vuelo, como, como os digo, eh, está pensado para para hermanar de nuevo eh, las, eh, las, el, el archipiélago filipino con, eh, con la madre España, eh, tenemos que tener muy en cuenta en qué fechas nos estamos moviendo. El imperio español se había disgregado completamente, los últimos eh, retazos que quedaban de él se habían disgregado completamente a raíz de la guerra hispano-norteamericana en Cuba. Eh, por Cuba, mejor dicho, en 1898, hecho, y eso había hecho que también eh, Filipinas eh, quedase en poder de los Estados Unidos. Eh, para, para
2: gente que, que, que para nosotros parece muy lejano ya eso, que ha pasado más de un siglo, pero pensamos que estamos hablando de los años 20, que estaba algo, era algo recientísimo.
1: Recientísimo. O sea, hacía 20, 28 años que había ocurrido eso. Es una cosa, eh, quiero decir, 300, eh, 300 años de de presencia en las islas filipinas no se borran en 28 años de ninguna de las maneras entonces había muchísimos intereses eh, todavía de españoles hispano-filipinos comunes eh, había una, una eh, lengua común porque se hablaba español todavía en, en las filipinas el, el, el idioma más hablado era casi, casi el español de hecho se hablaba más español en el año 1926 que en 1898 Luego estaba una cultura común, porque a Filipinas había estado desarrollándose al mismo tiempo que la propia España europea, o la, 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 hispana, la España iberoamericana, o hispanoamericana, o americana, si queréis. Y luego, además, una cosa muy importante, y es la religión católica, que se seguía ejerciendo y, y hoy probablemente sea el símbolo. Eh, más eh, representativo de, de esa cultura española que llegó allí en el siglo XVI. Eh, porque hoy en día, a pesar de que los americanos han intentado cargar todo vestigio, poco a poco han ido eh, suplantando y quitando de en medio todo, el, todo ese, ese bagaje cultural español para intentar sustituirlo por, por, el, eh, por el norteamericano, como han hecho prácticamente todo el mundo, pues lo cierto es que la, el catolicismo pervive y pervive fuerte y sano. Con lo cual eso no han podido arrancarlo de las armas de los, de los filipinos. Eh, luego con la idea de eh, mostrar un poquito eh, cuál era el, el espíritu de los filipinos al respecto de, de España y de, de bueno y de su situación política, eh, me gustaría leeros unas cuantas frases que aparecen, tres frases que aparecen en el, eh, en el eh, reflejadas en el libro de Lori, Loriga y Gallarza. Que reflejan un poco eh, esa, eh, esa, ese estado eh, anímico eh, sobre la situación eh, del pueblo filipino. Eh, de la, esa, esa dicotomía entre eh, su realidad, eh, con respecto a su realidad política me refiero a, a su, uh, eh, en ese momento dominación por parte de los Estados Unidos y lo que había sido hasta 1898 la dominación española. El primero de ellos es un, un discurso que aparece prácticamente en la introducción de, del libro. Eh, no viene reflejado quien lo da, habla de ellos como el pueblo filipino en general. Y es una frase, es un, una, una frase bastante, bastante, unas frases bastante interesantes. Dice, Decid a España y a su rey que Filipinas, a fuer de hijo bien nacido, conserva vivo en sus entrañas el amor a la ubérrima y gloriosa madre. Decidles que guarda con cariño la religión y el idioma, la cultura y la hidalguía, ...aunque nos nutrió el pecho de la antigua metrópoli. Decirles que por encima de las realidades históricas... ...y del sagrado derecho de cada nación... ...a trazarse la pauta de su destino... ...en el plano superior de los ideales y puros afectos... ...nuestros brazos buscan sus brazos... ...y nuestra alma su alma. Luego me ha llamado también mucho la atención... ...una frase del rector de la Universidad de Santo Tomás... ...en la concesión de... Eh, ...los... Eh, eh, ...diplomas de doctores honores causa... ...en eh, ingeniería civil... Es una, una, una frase que resume muy bien un poco, que da una idea de lo que fue la labor civilizadora de España en, eh, en el mundo. ¿no? El padre Calixto Prieto dijo así. Evocó la sublimidad de la obra de España en su cristiana colo colonización de los países que descubrió. Tratando a los colonos como iguales, mezclando sus sangres y creando nuevos tipos de raza. Estamos otra vez a vueltas con la raza. Eh, eh, Sabemos que a partir de la Segunda Guerra Mundial o del tema de la raza, pues eh, por razones obvias quedó bastante olvidado, pero hasta ese momento eh, la raza era una cosa importante en, socialmente y en estas épocas, en esta época eh, se le nombra, se la nombra constantemente. Y por último quería leeros también esta frase del discurso que eh, el órgano nacional consultivo filipino que eh, eh, se leyó o lo leyó el presidente Quezon en la, en la recepción que les hizo a los aviadores. Eh, este órgano era un gobierno en teoría filipino, pero que no tenía, no gobernaba. Era un gobierno títere, totalmente que a, a expensas de las órdenes del gobernador estadounidense. Y suelta en su discurso Quezón unas frases que son muy interesantes para entender un poco la situación anímica, anímico-política, si queréis, del pueblo filipino en ese momento. Dice Quezón pero estos intrépidos aeronautas están en el país no como huéspedes de los filipinos porque estos no pueden aún brindarles su hogar, sino como huéspedes del gobierno de los Estados Unidos. Filipinas es una nación, pero no es aún un estado. Estamos, es verdad, en nuestro propio país, pero todavía no somos dueños de él y no podemos ofrecer los honores que quisiéramos a nuestros visitantes. Lo único que podemos ofreceros es aquello que no cae ni puede estar bajo ninguna jurisdicción, aquello que es solamente nuestro, a donde no llega la dominación extraña, y es el cariño y el corazón del pueblo filipino. En fin, eh, es una frase muy, muy interesante, unas frases muy interesantes eh porque efectivamente esa, esa potencia que venía a ser libertadora, pues al final acabó siendo tan dominadora o peor dominadora que, que, que la anterior potencia, que era España. ¿no? Entonces hay una dicotomía ahí muy interesante o muy curiosa de, de estudiar. en fin.
0: ¿Te gusta la historia bélica? ¿Te gustan las batallas? ¿El armamento que se usó? ¿Cómo se forjó la historia? Escucha Niebla de Guerra. Puedes escucharnos a través de IMEX y encontrar información en Facebook o Twitter. Un saludo y te esperamos.
1: Bueno, pues eh, para hablar de, de este vuelo eh, me he basado principalmente en dos, en dos libros. No, no hay gran cosa de este vuelo. Hay artículos, hay, pero como libros así publicados, eh, los dos que, bueno, hay tres, mejor dicho. El primero de ellos es el, el más directo y el más importante, que además es muy agradable de leer, porque está escrito por los comandantes Gallarza y Loriga, que se llama el vuelo Madrid-Manila que es una, al igual que, que Ramón Franco y que escribieron De Palos al Plata, después de, aprovechando toda la popularidad del vuelo, pues ellos hicieron a tres cuartos parte de lo mismo. Eh, que por cierto, es...
2: por cierto que no es imposible de conseguir ese libro, porque lo, lo logramos hace relativamente poco tiempo, todavía hay algunas copias de una reedición que se hizo, respetando el formato original, porque es así como muy pequeñito, y se puede conseguir.
1: De hecho, de hecho, yo lo tengo, ese libro, pero no he sido capaz de encontrarlo en casa. Así que he tenido que irme a la edición original, que la y tengo tanto, aquí delante. Y tanto que lo tienes, como que te lo conseguí yo. <risa> por eso te lo digo, pero no he conseguido capaz de, No sé, después de cuatro mudanzas internacionales, no sé dónde demonios lo he metido, macho. El caso es que no, no aparece por ningún lado. El caso bueno, me he tenido que ir al, a la edición original de... Pues mira, lo tengo aquí delante. Pues te lo voy a decir. Eh, es de 1927, o sea, es la edición original. Fíjate, macho, qué joya. Es calpe. Y precio, 2,50 pesos. Así que es muy probable que sea eh, eh, la edición mandada, o sea, hecha para Argentina, Sudamérica. ¿no? Argentina, Argentina sí, sí. Correcto. Así que nada, ese es el primero que voy a utilizar. Luego... Eh, este, este vuelo tiene tres, eh, seis protagonistas, tres de ellos oficiales pilotos y tres mecánicos. De los tres oficiales pilotos, eh, Gallarza y Loriga escribirán el vuelo Madrid-Manila y luego eh, Esteve, que es el tercero, escribirá otro, vuelo por, eh, perdón, otro libro por separado que se llama eh, La aventura en el desierto. Eh, enseguida veremos por qué. Luego, además, he utilizado también un libro eh, editado por... Eh, por el eh, Ministerio de Defensa, que se llama Grandes vuelos de la Aviación Española, lo hemos hablado, lo hemos comentado varias veces, es de varios autores, y, pero claro, lógicamente, en este caso en particular, eh, me he basado en el, en el artículo referido a la patrulla del que está escrito por el gran eh, Jesús Sarasarrazábal. También este libro es muy interesante porque en el inicio del mismo tiene una entrevista a, a González Gallarza que ha sido un hombre que en la aviación española es eh, lo ha sido eh, prácticamente todo, si bien eh, hablamos muchas veces que, por ejemplo, de personajes como Vives o como Kindelán o como eh, Alfonso Orleans y demás que han sido piedras angulares de, de los inicios de la aviación. Quizás eh, Gallaza sería la piedra angular de la transformación de una aviación, uh, por decirlo de una preguerra o guerra civil, a luego eh, la transformación enorme que se produjo después de la Guerra Mundial y con la incorporación de los, eh, del material americano a través de los... Acuerdos hispano norteamericanos Personaje que lo ha sido todo De hecho fue el primer ministro del aire Que era aviador Porque los dos anteriores que había que hubo eh, no, no eran aviadores Eran de ¿En, tierra ¿En, y, ¿en bueno. qué
2: años fue, fue ministro del aire?
1: Pues mira, te lo voy a decir Además estuvo eh, Sé que acabó en el 57 Y me parece que empezó en el 45 ¿Puede ser? Te lo digo ahora mismo Lo tengo aquí Pero vamos, estuvo 14 años De, de ministro del, del aire Que se dice pronto Pero En esa época Eso es inaudito a día de hoy a día de hoy, con gobiernos que cambian cada cuatro años, es imposible. no es que sea inaudito, es imposible, es materialmente imposible. Eh, pues mira, en el 45 fue nombrado ministro del aire. Pero, claro, entonces, la, eh, vamos, estas cosas se hacían eh, de manera profesional y la verdad es lo cierto es que su, su legado eh, como ministro es importantísimo. Entre otras cosas, pues eh, fue el, el desarrollador de todas las infraestructuras para favorecer la aviación civil que eh, hoy en día es una fuente importantísima de ingresos a través del turismo. O sea, quiero decir, bueno, hoy en día no. Hoy Precisamente, hoy en día precisamente bueno, no, pero bueno. Ya volverá. Esperemos. Esperemos, sí. Por mi propio bien, además. Eh, bueno, el caso es que eh, ese es el segundo de los libros que he utilizado. El de Una aventura en el desierto es, ha sido... No he, no he podido encontrarlo. Eh... No, he, no ha habido manera. El, estaba intentando localizar la versión, la edición también original y demás, pero es que debería ser mucha una tirada muy, muy, mucho, muy inferior a la del vuelo Madrid-Manila. Con lo cual, bueno, yo, yo no he sido capaz de localizarlo. Yo no sé si tú lo tienes, dar, No, no, que va. Me ha sido complicado. Y bueno, y luego, aparte de eso, he utilizado, también consultado muchísimo eh, muchísimas páginas de Internet. Eh, si sí quiero nombrar dos muy importantes para mí, que son la del Museo del Aire Online. Y luego también la, la página de la Real Academia de la Historia que en cuanto a biografías es excepcional. Pero bueno, también he consultado una miríada de muchos más porque hacía búsquedas y a partir de ahí pues he eh, llegado a cosas eh, muy muy interesantes, por cierto. Y bueno, a partir de ahí, pues eh, si queréis nos metemos ya en el, en el ajo. Muy bien. ¿Qué, ¿Qué viaje más interesante nos planteas? así ¿Ah, te gusta, mira, me alegro.
0: Sí, sí, me, además este tema, most, no, mucho y estoy deseando que que nos embarquemos en la aventura.
1: Muy bien, pues mira, eh, eh, la idea de esta, de esta aventura eh, surge a raíz de, una, de un traslado que hacen varios oficiales. Se van a París a recoger una serie de aviones Potez eh, 15, que eh, fueron adquiridos por la aviación española en, en para, para reforzar el, el problema, o sea, las tropas de Marruecos. Tened en cuenta que en esta época está, ha, pasado el, el, ha ocurrido en 1921 el desastre de, de Anual y eh, hay una sensación en la sociedad española de venganza. Se perdieron casi 10.000 hombres que se estuvieron pudriendo al sol porque nadie los enterró y demás ahí en el, en el en Anual. Y la sensación en España era de, de rabia. Entonces eso eh, fomenta o produce una situación en la que la población por eh, primera vez en bastante tiempo eh, se vuelve a favor de, de hacer una guerra total en Marruecos y entonces eh, bueno se, se llega a, o, eh, llega a ocurrir que hay eh, provincias que compran aviones eh, hacen cuestaciones populares para comprar aviones para el esfuerzo bélico en, en el norte de África el protectorado entonces eh, en este en este gran en este en esta situación eh, realiza un enorme esfuerzo por parte de Chagüe eh, de crear un, una, un servicio de aviación potente para lo cual eh, crea lo primero que hace es eh, un curso para oficiales pilotos y otro para oficiales observadores de cada uno de 100, de 100 pilotos, que es una barbaridad para la época y, y para un país como España y luego además empieza a comprar material inicialmente de surplus de la Primera Guerra Mundial, que ya quizás estaba un poco anticuado, pero también eh, lo último que está que está apareciendo eh, especialmente en Francia generalmente se, se compra material francés ahora veremos, hablaremos un poquito más de ello porque los aviones protagonistas de este vuelo van a ser precisamente esos Bueno, los, las, las operaciones en el protectorado eh, son, son continuas, el desgaste es muy muy fuerte y los protagonistas que se van a Francia a, a recoger estos aviones muy necesitados en, 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 el protesto, en el protectorado pues son los comandantes Carrillo, el comandante Carrillo era el que mandaba, mandaba la, un, la unidad, era un tipo enormemente prestigioso en el ejército eh, había sido artillero y desde hacía, eh, había, luego como observador tenía, eh, como observador de aeroplano tenía una, un prestigio enorme hasta el punto de que cuando se consigue hacer piloto, tan solo dos meses después de, de hacerse piloto es nombrado jefe de una escuadrilla que tenía un prestigio enorme. De hecho, eh, era un hombre que además eh, siempre visto mezclaba mucho la, la, el humor con la seriedad ¿no? y además es muy conocido en el ejército porque él es el que introdujo en, el, en la aviación eh, un poco las, las similitudes y el lenguaje taurino que ha sido muy tradicional en, en la aviación española nosotros eh, quizás no nos demos cuenta pero como una muestra un botón si recordáis el, el, la insignia del grupo morato si sí, la claro. suerte vista, y el toro. suerte
0: al toro claro
1: en ese, en ese en ese eh, viene, viene viene del mundillo taurino, ¿no? Y ese y esa, esa asimilación, de, permitidme la, el, la palabra, entre, entre el toreo, la tauromaquia y la aviación, en gran medida es, es introducida por el genio de de, de Pepe Carrillo eh, en, en la aviación española. Bueno, un tipo enormemente prestigioso, este en el vuelo, es, de hecho, cuando llegan a Madrid trayendo los aviones, se juntan en cuatro vientos estos oficiales, se ponen a charlar y dicen, joder, pues tendríamos que organizar aquí un vuelo a larga distancia y tal, como están haciendo todo, todos los aviadores en todo el mundo. Recordamos que ha terminado la guerra, la guerra mundial, la, primer, la gran guerra que entonces se conocía y había un montón de excedente de aviadores y de aviones y entonces pues eh, que no tenían nada que hacer se habían quedado sin función porque las líneas aéreas todavía no despegaban realmente y entonces pues se dedican a hacer vuelos de larga distancia eh, de, para batir récords eh, lo más la, lejos y en el menor tiempo posible etcétera y España se quiere sumar a eso pero tiene el impedimento como hemos hablado tantas veces de ese de ese conflicto en Marruecos, en el protectorado que está bajo su responsabilidad con los rifeños y entonces no puede eh, destinar eh, eh, recursos ni personal a, a preparar estos, estos asuntos. A pesar de ello, estos tres oficiales, principalmente Carrillo y Loriga, se ponen manos a la obra y empiezan a hacer, bueno, de hecho ya directamente en París, eh, empiezan a comprar cartografía e información para realizar un vuelo a Extremo Oriente entonces empiezan a empiezan a investigar ¿no? y poco a poco pues van organizando las cosas ¿qué ocurre? Que, que Carrillo muere en combate en el protectorado y entonces pues la cosa se queda un poco eh, coja. coja, sí, entonces bueno retoma el tema el capitán Esteve junto con Loriga y, y bueno y siguen poco a poco pre, eh, preparándolo es una época enormemente convulsa porque además se suceden los cambios de destino constantemente de todos los protagonistas del vuelo ¿no? es, eh, eh, hay es... que
2: tener en cuenta que en esos momentos la prioridad absoluta era la guerra, lo que estaba pasando en África y pero, esto ¿verdad? de los vuelos, pues ya sería
1: evidentemente Entonces, bueno, eh, el caso es que se, se llegan a hacer una presentación del propio Esteve y de Loriga llegan a realizar ante el general Soriano una presentación del vuelo que tienen previsto pero claro, una vez más Estamos en, el, en esa situación de que no hay capacidad en ese momento porque todo el esfuerzo está volcado en el, en el RIF. ¿no? Eh, los argumentos para realizar tal empresa eran el aumento del prestigio nacional que, como estábamos comentando hace un momento, había caído en picado por el tema de la, eh, de, de la desaparición de ese imperio, ¿no? de los últimos retazos del imperio. Subir un poco también la moral nacional porque esa, esa la, estaba muy baja precisamente por esta misma razón y la conveniencia y cito textualmente, la conveniencia de que España mostrara al mundo el grado de perfeccionamiento de su técnica aeronáutica y, sus, y el entrenamiento de sus navegantes. Es decir, en ese momento se estaban haciendo muchísimos vuelos de larga distancia, todos los países habían lanzado y todos los países con, con cierta capacidad aeronáutica, y España tenía una gran capacidad aeronáutica, tanto eh, técnica como profesionalmente. Entonces, pues, querían demostrarlo y querían dejar hacerlo ver al, al mundo.
0: Frajo, si me permites la comparación, hombre, salvando mucho, mucho las distancias... Era casi como poner un cohete en el espacio de aquella época, ¿no? Era no No, no, no demostrar era... que eras una potencia todavía de primer orden.
1: No, sí. no era. No era casi. Era. Era exactamente eso. De hecho, pre, la, la comparación que he hecho al principio de que del segundo, la segunda tripulación que llegó a la luna, eh, es que la comparación es perfectamente asimilable. Es perfectamente asimilable porque estos eh, estos personajes. Ahora estoy viendo una serie que os recomiendo enormemente que está en creo que está en Movistar, que es Destino a la luna. Que habla del proyecto Apolo. Eh, yo soy un entusiasta de la carrera espacial y, y me parece una de las, de las eh, grandes hazañas de la humanidad, porque además eh, en gran medida Estados Unidos lo consiguió hacer porque lo hicieron todos juntos y todo el mundo participó de una manera u otra. Pues eso es la, lo interesante de la carrera espacial eh, desde el punto de vista americano. Y sí, es porque que...
2: había una competencia que en un tema de prestigio nacional, que en el fondo es lo mismo que pasaba con estos vuelos. Sin esa competencia, pues a lo mejor no tendríamos aviones comerciales como tenemos hoy. Eso, eso
1: hizo que siguiera habiendo un avance en tiempo de paz. Exactamente, hasta cierto punto es, es, es así, efectivamente. Entonces lo que lo que lo que te decía era que, o lo que os decía era que precisamente estos pilotos si eh, veis esta serie y veréis las, el recorrido que les hacen a Armstrong, a Aldrin y a Collins eh, en Manhattan por la, creo que es la quinta avenida y tal, y luego cómo los tratan en todos los países que recorren porque hacen una gira mundial y demás, pues eso es exactamente lo mismo que les hacían a estos aviadores, que conseguían estos récords, pues estos vuelos. ¿no? bueno eh, Siempre el valor y el, y el arrojo sea, <coughs> eh, perdonad, Siempre se ha considerado, el mundo siempre lo ha considerado algo importante y lo ha reconocido. Y bueno, pues se reconocía exactamente lo mismo, porque también si subirse en una lata e irse a 130.000 kilómetros de distancia a pisar un, un paisaje completamente yermo, tiene su guasa, pues esto no era menos complicado en 1926, se cree. Bueno, más cosas. En la memoria que se le presenta a Soriano, pues... Eh... Se cuenta un poco lo que lo que se pretende hacer. ¿no? Entonces, eh, se cuenta un poco el material que se va a necesitar, cómo van a realizar el vuelo, eh, el número de aviones y tipo. Inicialmente serán dos Breguet 19. El Breguet 19 era el avión más moderno de la aviación española. Acababa de ser, eh, se había presentado en 1922. Tened en cuenta que esto es de este, la presentación del memorándum es del 24, con lo cual era de lo más moderno de lo moderno. Se compran inicialmente una serie de 30 aviones a Francia y, y se adquieren los derechos de eh, fabricación para fabricarlos en España, para lo cual se crea una empresa que a lo mejor os suena un poquito, se llama Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima. Ellos serán los que esa empresa se creará en getafe con la eh, tarea principal de construir bajo licencia estos Bregue 19. También consta en eh, la memoria de un eh, complejísimo estudio meteorológico de toda la zona, toda la, el vuelo y o toda la zona que va a sobrevolar el, el vuelo. Y, y bueno, eh, una de las cosas que dice este este estudio meteorológico es que es eh, es muy poco conveniente salir de después del 15 de abril desde Madrid por, por dos razones. Una de ellas son las, los calores que van a encontrar en las zonas desérticas, que en los aviones sufrirían muchísimo lo de, eh, el calor. Y el segundo, los monzones en, la, en el Indostán. Que hay, que, con...
2: hay que decir que este detalle de las fechas, ese estudio, es extremadamente acertado. Porque estas rutas por las que, por las que iban por todo el sudeste asiático son las mismas que, pues que aviadores de otras nacionalidades, sobre todo británicos, porque al fin y al cabo buena parte del recorrido formaba parte del imperio británico, pues las iban siguiendo. Y, y los vuelos, no sé, de Kim For Smith, de Jim Morrison, de Amy Johnson, todos esos vuelos, el que se le echaba ya encima el mes de mayo, las pasaba canutas, porque ya empezaban los monzones y en otras épocas del año incluso peor. O sea, que es que ese, ese margen que vemos tan estrecho de, de fechas entre marzo y abril, es que era ese, era ahí cuando había que viajar. Y ese y ese estudio que, que hiciera, pues no se imagino que, que sería servicio meteorológico del ejército, a mí me parece extremadamente bueno para, la, para las fechas, además.
1: Sí, vamos, el... Eh, efectivamente hay una ventana es igual que una vez más es lo mismo que el lanzamiento a la luna tú tienes una ventana para despegar y además que era una ventana te, anual te parar,
2: o sea, en el año tenía que ser ahí
1: exactamente bueno el gasto total del proyecto se estima inicialmente en mil pesetas luego veremos que subiría un poco más pero no como en los presupuestos de hoy en día que se multiplican por tres este subiría a 94.000 pesetas totales. Eso es lo que se gastó realmente. O sea que hubo un error de 14.000 pesetas. 14.000 pesetas era una pasta en esa época, pero vaya, el porcentaje con el total del vuelo, pues no, no es una cosa que, que se que disparase, ni muchísimo menos. Y entonces, pues el vuelo se inicialmente se prevé para iniciarlo en abril de 1925. Pero bueno, eh, como todas las cosas, eh, el asunto se complica, ¿no? El, eh, como decíamos, los aviones que son eh, que, eh, elegidos para estos vuelos, para este vuelo son los Breguet 19, pero con una salvedad. Y es que los Breguet 19 originales eran aviones de 400, con motores de rolls rein de 400 caballos. Había, no recuerdo ahora mismo, el, el original llevaba 400 caballos y me parece que estos se piden unos motores un poquito más, más poderosos de 450 caballos. Rolls-Royce 12D de 400 caballos, exactamente. Eh, pero se, para el, el vuelo se pide unos que son un poco más un poco más, ponte, un poco más potentes, llegan los 450 eh, caballos, también los REN, pero en, en W, 12 cilindros en, en W, que se llaman. Entonces, no solamente eso, sino que, sino que se aumenta también un poco el depósito de combustible para darles una autonomía de hasta 10 horas. Se pide que se haga, en la primera serie de 30 aviones que se compran a Francia y que se construyen, en, se fabrican en Francia, eh, se pide que los dos últimos se modifiquen en estas condiciones. Es decir, aumentar ligeramente el, el tamaño del depósito de combustible y luego cambiarles el motor, el motor de rende rende de 450 caballos y W12. Que les pareció más, más adecuado para, para el RAI, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, estas modificaciones en los dos últimos aviones provocan que el, eh, que la casa francesa no sea capaz de realizarlas a tiempo y entonces pues eh, eh, no los entrega eh, no entrega los aviones hasta el 29, eh, hasta el hasta marzo de 1925 lo que imposibilita la realización de, del vuelo en las fechas que estaban previstas de hecho esto eh, hace que, que este que el comandante o sea el capitán Esteves se, se coja un piño de padre Muy señor mío eh, de hecho ellos habían estado tanto Esteve como Loriga habían volado a, perdón, habían viajado a, a París en dos ocasiones. La primera de ellas para hacer, eh, para eh, la, eh, la carta de, de compromiso de las modificaciones en los aviones 29 y 30. 29 y 30 es el número de la serie. Es decir, en una serie de 30 aviones, estos son los dos últimos de esa serie. Y resulta que vuelven a volar a en, 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 en enero de 1900, vuelven a viajar en enero de 1925 a París con la idea ya de recoger los aviones y traérselos en vuelo porque la fecha de entrega estaba prevista en esas fechas. Pero, pero cuando llegan se encuentran que los aviones no están listos. Pero no están listos de mucho por mucho. O sea que les faltan por meses. Cierto, para... Que me
2: llama la atención algo que pone en el libro de grandes vuelos y es que de, de que pone que de la frustración de, de que no estaban los aviones y demás, algo pasa que, que Esteve acaba
1: arrestado. Correcto, <risa> o sea, eso, es, eso es, lo que eso es lo que te estaba no contando. Pero pero sí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes
2: por qué pasó eso?
1: No he sido capaz. Eh, hay una cosa que es muy que está que es muy eh, ¿cómo os diría yo? que es muy típica en cuanto a las a la, a la historia de la aviación española, como muy heroica siempre, ¿no? y entonces eh, todo lo que es eh, los, los cronistas o los eh, incluso los historiadores que han estado ocupándose de la aviación de la historia de la aviación española son enormemente vamos a llamarlo limpios en cuanto a todas estas cosas eh, no lo diría? diría yo eh, no eh, lo que es sucio y feo y desagradable lo dejan muy de lado lo normal muy por encima eso es aplicable pero, a pero otras cosas que es,
2: es que me recuerda mucho a aquello de, de por qué en su momento dejó el ejército Mariano Barberán cómo, ¿Cómo había pasado eso, eso. Tened en cuenta y, además y que al estos... final lo acabamos eso eso al final lo acabamos supiendo lo acabamos sabiendo
1: eh, lo acabamos lo de Barberán, pues luego me lo cuentas, sí, porque sí, no, yo no, sí. no lo sabía nunca. Sí, ah, bueno, pues luego te lo cuento, sí, sí. Sí, sí, pues te lo agradeceré. Bueno, como lo hablaremos de todas formas también en el vuelo de cuatro vientos cuando lo hagamos. Vale. Eh, bueno, de todas formas, eh, tened en cuenta también que estos son unos personajes bastante particulares, no son tipos con unos caracteres tremendos, unos egos importantes y bueno, pues eso, es, son gente y además que tienen un concepto un concepto del honor Te en cuenta que bueno, estamos en 1926 pero eh, la formación de la oficialidad era muy decimonónica todavía, si, si me lo admitís si me admitís el en cuanto a sentido de honor y demás no es cierto que, que se les eh, tecnifica mucho, que, que son mucho más científicos también que lo, que lo que eran los oficiales en el siglo XIX pero eh, bueno mucho más tampoco, porque los oficiales de la Armada, por ejemplo, en el siglo XIX y XVIII eh, eran también enormemente técnicos y los artilleros también, en fin, o sea que, pero bueno, que son eh, en, en cuestiones de honor y de filosofía de, de, de trabajo y de ser, por decirlo de alguna manera, son, y de ética, eh, son todavía muy decimonónicos. Si juntas todo esto de, de este batiburrillo... Con, Tienes gente que, 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 como lo tienen prohibido batirse en duelo, aunque eso no siempre será impedimento, pues entonces lo que, cuando se cogen un piño lo que hacen los tíos es coger y decir, pues ahí os quedáis, y me piro. Así de claro. Bueno, pues este no llegó a pirarse, pero pero se cogió un piño gordo y, y efectivamente debió de montarte al pollo y al final alguien le debió de facta, faltar al respeto y el tío pues se acabó arrestado. El, eh, como hemos estado entre el final de 1925 y el principio de 1926 son, eh, son años, eh, es un, es un periodo muy complicado, muy, de muchísima, es enormemente dinámico en la aviación. Se suceden los cambios de, de destino de los protagonistas. Eh, luego, además, para más resulta que a, a todo esto, en medio de todo este fregado, estaba un tal, no sé si sonará de algo, eh, Juan de la Cierva, desarrollando un trasto muy raro, muy raro, eh, la balumba sí. famosa esta que decían que era el, el, el autogiro, ¿no? que esa, bueno, total, que necesitaban pilotos para, para volar el autogiro y para probarlos, aunque el propio La Cierva lo voló en, eh, también en muchas ocasiones, pero el piloto de pruebas eh, nombrado, que era Alejandro Gómez Spencer, pues en un momento dado es también destinado, está, estaba en la escuadrilla de experimentación de cuatro vientos y ese... Eh, destinado a, a marruecos como prácticamente todos eh, los miembros de la aviación y entonces pues alguien le tiene que sustituir y el, y el encargado de sustituirle es precisamente Loriga que estaba considerando, considerado uno de los pilotos punteros también de la época, un tipo extraordinariamente hábil eh, también hay otra cosa, ocurre otra cosa y es que prácticamente todos los aviones adscritos a la aviación militar y por supuesto eh, toda esa primera serie de Breguet 19 que acaban de llegar y que es lo más poderoso y moderno que tiene el ejército, pues son inmediatamente enviados al protectorado a, a, a meterse en las operaciones, lógicamente. Pero, pero estos dos que se habían modificado especialmente, estos se reservan, ¿no?
2: Estos yo creo que sí, no
1: fueron a África. Sí, es que no me dejas terminar. Oh, perdón. Hay, hay tres aviones realmente que no llegan a ir a África. Eh, esos tres aviones son eh, los 29 y 30 que están reservados para, para el RAID y luego hay un Tercer avión que no, se, que no se lleva tampoco porque este ya es de la serie, la primera serie construido ya por construcciones aeronáuticas, que es el primer Grand Ride, o el primer bidón. Es eh, un avión ya con un motor hispano suiza de 500 caballos y una capacidad de 2.300 eh, litros de combustible. Este avión se queda en la península y, de hecho, con él, Jiménez, que luego volará en el eh, Jesús de Gran Poder, realizará el 30 de agosto un vuelo de 1.960 kilómetros con una duración de 13 horas y media, o sea, de hecho, eh, hay una resolución por parte de… de no, no se toma todavía, pero hay una resolución por parte de posterior por parte de, de, de la jefatura del servicio de aviación que dice que todos los grandes vuelos de, de, de RAID o de larga distancia, a partir del de, de, de vuelo precisamente de, de, la, de la escuadrilla Alcano, se producirán o se realizarán con aviones Breguet 19, porque… Eh, hay una fábrica especializada en Getafe, que es Constitución de Acciones Aeronáuticas, que está haciendo un magnífico trabajo en modificarlos y en mejorarlos para, para realizar este tipo de vuelos. ¿no? Entonces ya se olvidarán de los Dornier-Ball y todo este rollo. A pesar de eso, como sabemos, hubo dos intentos de vuelta al mundo por parte de Ramón Franco con su cabezonería particular. ¿no? Por cierto, en uno de ellos, en los dos parte, eh, participaría también González Gallarza. Bueno, eso es otra historia, luego lo comentaremos. Bueno, este B está destinado a Marruecos, con lo cual se le hace muy cuesta arriba el tema de ayudar en la preparación del vuelo, con lo cual Loriga, que todavía está en cuatro vientos ahí en la escuadrilla de experimentación, pues resulta que, que se ve muy solo con este rollo, porque además él también está muy ocupado. Entonces se nombra también a González Gallarza, que era otro de los que habían estado inicialmente en la, en la conversación con Pepe Carrillo para eh, realizar eh, para que le ayuden las tareas de preparación del vuelo, ¿no? con la idea de que González Gallarza ayudara, pero no participara en el vuelo. Bueno, el caso es que en diciembre de 1925 eh, la aviación militar pu hace público la, su, in su intención de realizar y la aceptación de las tres propuestas que se han, eh, han hecho sus oficiales para realizar de los tres vuelos. El primero, a bueno, uno de ellos a, a Sudamérica, a la América Hispana, que será el del Plus Ultra, el segundo a las Filipinas, el de la escuadrilla Alcano, y el tercero a, a la Guinea Española, que, es, eh, que será la patrulla Atlántida de la que hablaremos eh, en próximos episodios, espero. En ese momento, en el, precisamente en el momento que se que se, que se publica, se hace público esta historia, o unos, eh, unos días después, Esteve cae, cae enfermo en, en África y se tira prácticamente hasta marzo, desde enero hasta marzo, desde el 30, de hecho desde el 31 de diciembre de 1925 hasta el 8 de marzo, si no recuerdo mal, del, eh, del 26, eh, se tira ingresado en el hospital en. En el protectorado. No, no sabría decir, deciros eh, cuál fue el tipo de enfermedad, pero vamos, el hombre... Entonces ya no te lo pregunto.
2: ¿El qué? Entonces ya no te lo pregunto.
1: <risa> pues eh, yo no sé si sería alguna enfermedad tropical cólera, no, no te sabría decir, pero el caso es que estuvo el hombre bastante fastidiado. Y entonces eh, la jefatura de la aviación decide que González Gallarza sustituya a todos los efectos a, a Esteve. Lo cual yo me imagino a Esteve en la cama del hospital agarrado a las sábanas mordiéndose las mordiendo las sábanas con, 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 con un cabreo de Padre Misiones ¿no? Mía. Bueno, el caso es que parece ser que debe empezar una serie de tiras y aflojas para que Esteve empiece a, a maniobrar para intentar poder unirse al vuelo. Total, que al final, después de muchas discusiones y de muchas presiones, y tal consigue que se una un tercer avión a la escuadrilla prevista de los 29 y 30 y ese avión será el número 4 de la de la primera serie construida en España. Eh, es decir, ya es construido por construcciones aeronáuticas. Este se incorpora a 400 en marzo en cuanto le dan el alta y el vuelo está previsto para principios de abril, con lo cual... Eh, prácticamente no le da tiempo bueno de hecho además el avión estaba desmontado no estaba no estaba o sea estaba fabricado pero no estaba montado sí, Entonces, el avión
2: se puede decir que lo terminan casi listo para salir vamos no, que, es que es, que es no pasa por un periodo de pruebas como los otros y, bueno, y, y luego luego como veremos le surgen todo tipo de problemas y, y se puede entender con estas prisas.
1: bueno efectivamente se se hace se hace con muchas prisas pero sí se prueba sí se llega a probar lo unic, la única prueba que no se llega a realizar es la prueba a plena carga que es eh, cargar el avión hasta los topos de combustible y, y con el, el peso previsto para, para el inicio del RAID y ese, esa prueba de hecho literalmente se hace en la primera etapa del RAID o sea, en el vuelo Argel eh, entonces bueno, el 5 de abril eh, es cuando se, se va a iniciar el vuelo entonces ya os digo que bueno, consigue montarlo y probarlo, bueno, además con unas dificultades enormes, porque tened en cuenta que en ese momento la maestranza de cuatro vientos está trabajando al 115% eh, con las reparaciones y con las revisiones y con, le, eh, eh, con, con todo el trabajo que exige todas las operaciones que se están llevando a cabo en eh, el protectorado. ¿no? Hay una cosa muy interesante que me, me gusta mucho del libro de el, leer el libro, el, el leer el libro de Gallarza y de Loriga es, es, es muy agradable a mí, eh, porque tiene utiliza unas exp expresiones preciosas que han caído totalmente en, dis en desuso con una riqueza del castellano verdaderamente espectacular y eh, es muy enriquecedor por ejemplo por poner un ejemplo que me ha encantado y que me ha que me, ha, eh, eh, me ha levantado una, una gran sonrisa habla de los aviones los de, de los, los llama con un con un nombre muy curioso le llama en un momento dado los llama los belívolos los que es una palabra preciosa, tío. Madre mía, qué rebuscado. Es una palabra preciosa, para mi gusta. Bueno, pues eh, el libro, como yo os digo, es muy, es muy agradable de leer. Es Realmente es un libro más de viajes porque habla muy poquito de técnica, realmente habla muy poquito de técnica. Habla sobre todo de, hace unas descripciones preciosas de los sitios por donde pasa. Eso,
2: eso es cierto, me sorprendió cuando lo, cuando lo leí, ¿eh? que lo que es el vuelo en sí, la etapa, se la fulmina en un párrafo y luego se dedica a, a explicar cómo es el sitio y las gentes del, del
1: lugar a donde han llegado. Sí, es, es, realmente es un libro de viajes. O sea, Es un, es un libro a, a, a imagen un poco de las guías de viajes que se hacían en el siglo XIX y, y bueno, y principios del XX, y principios del XX también. Eh, ya os, vamos, ya os digo que es, eh, yo recomiendo encarecidamente su, su lectura porque es muy, muy agradable. Pero bueno, una de las cosas que os quería comentar es que en este en el periodo este de preparación eh, Gallarza y Loriga, Loriga, que supongo que será Loriga por una cosa que os voy a leer a continuación, Loriga era gallego escribir una serie de frases que, de, que dan hasta ce, hasta cierto punto que pensar eh, que desde algún estamento, desde algún sitio, eh, o algunas, tip, algunas personas están intentando boicotear el vuelo, eh, poniendo todo tipo de impedimentos para el mismo. Me hace cuenta una cosa muy importante. Estamos hablando de que en 1926, hacía 28 años que, que Filipinas había dejado de ser española. Y, eh, quizás, eh, y sin embargo, el... Eh, no, no, sin embargo, precisamente por eso todavía los intereses hispano filipinos, lo hemos comentado al principio, eran muy, muy fuertes. Y había una parte muy importante de la población filipina que no estaba nada contenta con la presencia norteamericana, porque ellos lo que habían hecho era una guerra de liberación para dejar de ser colonia, porque ellos lo entendían como colonia. Y resulta que pasaron de dejar de ser provincia a ser colonia con los americanos. Efe, con lo cual había una es. situación ahí un poco, un poco enrarecida. ¿no? Luego, eh, cuando eh, un poco más adelante, volveremos sobre este tema. Pero quizás no sería extraño pensar que alguien eh, estuviese intentando, desde el punto de vista de los intereses norteamericanos, eh, bueno que, que no se fomentase ese, ese, ¿cómo diría yo? ese españolismo de, de las Islas Filipinas. ¿no? Y, y este vuelo, sin duda ninguna, lo iba a hacer. Entonces, eh, bueno, hay una, una frase aquí que os voy a leer literalmente porque es muy interesante. Dice, parecía que algún espíritu maligno creaba en torno al proyectado vuelo dificultades y entorpecimientos. Mas ¿a qué detenernos a enumerar y a resolver miseriucas humanas? Lo de miseriucas, por eso entiendo que lo ha escrito, esta es una frase escrita por Loriga. Dice, pequeñas, muy pequeñas parecen las cosas de la Tierra vistas desde nuestros aviones cuando vuelan en las alturas. Y más pequeñas aún parecen las ruindades de los hombres cuando el entendimiento las contempla con serenidad y alteza de miras. Fantástico. Luego hay otra, otra cosa en el principio del libro que es muy interesante y es que eh, los autores empiezan en, se empeñan en hacer hincapié en que eh, ellos no son los protagonistas del vuelo. Eh, ellos, eh, realmente, eh, ellos son unos meros instrumentos para realizar eh, este vuelo pero esos instrumentos han, eh, han recaído, eh, eh, o sea, esa, esa designación ha recaído en ellos como podría haber recaído en cualquier otro eh, piloto de la aeronáutica militar, porque, según ellos, cualquiera de ellos está perfectamente preparado para realizar el vuelo exactamente igual. ¿no? Entonces, eh, dicen lo siguiente, aparte de las razones apuntadas, eh, está hablando sobre sus relaciones con los medios y su renuencia a, toma, a contar detalles del vuelo, que, vere, que vemos en el libro, como acabamos de comentar. Nos obligaba a mayor reserva con la prensa el temor de herir susceptibilidades, el recelo por distraer la atención pública de otras celebra, celebradas empresas. Imagino que se está refiriendo al vuelo del Plus Ultra. Y el deseo de alejar de nuestro empeño toda idea de personalismo que pudiera extraviar la opinión, haciéndola creer que los papeles de esta nueva empresa de la aviación española habían sido repartidos entre los actores de mayor renombre. He aquí un error propagado por el vulgo. Cualquiera de los pilotos españoles pudo hacer lo que nosotros hicimos con tanta y aún mayor brillantez. Fuimos a Manila los que primero propusimos la idea, y nada más. Aquí hay un Re, par de pullitas curiosas. Dice mucho curiosas. de
0: ellos, además, eso, ¿eh? ¿Perdón? Que dice mucho de ellos y de, sí, y de eso es su intención real, real sobre el viaje.
1: No, no, es. dice mucho de ellos, pero es que además hay un par de pullitas interesantes, ¿no? Porque cuando habla de, de que... A ver de los actores de mayor renombre, celebradas empresas, el deseo de dejar nuestro empeño de toda idea, personalismo. A mí que se está refiriendo a Ramón Franco, y solo le falta poner el nombre, puede ¿no? el, ser, sí. Ese, ese, ese hiperpersonalismo que representó Franco en el, en el, el vuelo del Prusuta. ¿no? Bueno, en fin, es leyendo un poco entre líneas, pero eh, escrito tan bonito, tío, es, es tan, 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 bonito, en fin, es, es el libro ya os digo que es, que es muy, muy agradable de leer. Bueno, pues eh, si os parece, una vez eh, planteado el asunto, hablamos si os queréis un poquito de lo que va a ser el viaje, qué es lo que se decía en esa memoria, cómo se iba a producir el viaje o qué tenían previsto hacer,
2: ¿vale? Ajá.
1: Pues mirad, eh, constará prácticamente de cuatro, de cuatro grandes eh, partes, por decirlo de alguna manera. La primera de ellas sería la travesía del Mediterráneo y el sobrevuelo del norte de África con finalización en el Cairo. Segunda parte, sobre vuelo de Oriente Medio, con final en Karachi, Pakistán. El tercer, eh, la tercera parte sería el cruce, cruce del Imperio de la India y del Asia Sudoriental, acabando en Saigón. Ahí es nada. Y el cuarto sería el trayecto a lo largo de las costas orientales de Indochina y China, con cruce final del Mar de la China hasta la Isla de Luzón, aterrizando en las proximidades de Manila. Por cierto, en Manila no existía aeródromo. Eh, lo que pasa es que se pensaba que en un momento dado pues, se podría eh, conseguir organizar uno sin eh, excesiva dificultad. Entre las curiosidades de este larguísimo viaje, eh, nos dicen que prácticamente todo el, eh, todos los países que van a atravesar están bajo dominio de, de, de naciones europeas. Prácticamente hasta Macao, que está en la costa de China, que es colonia portuguesa, eh, pues los territorios sobrevolados eran regidos por Francia, Reino Unido Uta o Italia. La única excepción eran los, los eh, reinos independientes de Persia, la actual Irán, y de Siam, que es la actual Tailandia. Bueno, que, por cierto, y, y Macao, ¿no? Que era portuguesa. Sí, bueno, y Macao que no, Macao era portuguesa, por eso te digo que era vale. que era que era colonia, era colonia portuguesa. Los únicos que no son eh, colonias de países occidentales son Irán y Tailandia. Todos los demás que se sobrevuelan eh, van a ser eh, eh, hasta Macao justo. Van a ser van a estar en manos de, de países occidentales Es, es curioso, están sobre,
2: van van a sobrevolar un mundo que 20 años después prácticamente no existiría Todos esos imperios
1: les quedaban 20 años de vida Absolutamente, efectivamente Y las últimas etapas previstas dependían de China, Japón y de los Estados Unidos eh, Que es de los Estados Unidos refiriéndose a, a las Islas Filipinas De las cuatro partes los aviadores no consideraban especialmente peligrosa la primera porque al fin y al cabo era una, eh, el norte de África era una cosa que ellos conocían muy bien, una zona que conocían muy bien. No hay grandes diferencias eh, hasta el Cairo, a excepción del desierto libio quizás, pero bueno, como se iba volando por la costa pues no era, el tipo de vuelo era muy parecido, la meteorología eh, era muy parecida a la que ellos estaban, iba a decir, disfrutando, quizás no sea la palabra, en, eh, en eh, el protectorado de Marruecos. no, Con lo cual, bueno, era además de, las condiciones meteorológicas de vientos y demás son muy parecidas, con lo cual no no le daban una excesiva, una excesiva importancia. A la segunda ya le tenían un poco más de gato, porque eran gran, grandes etapas a lo largo de zonas desérticas, pero también es verdad que esas zonas desérticas estaban siendo voladas constantemente con los, por los británicos Camino de la India. De hecho, en toda la zona del desierto, con el cruce de la Transjordania y demás hacia el imperio persa y demás, estaba organizado de tal manera que cada 50 kilómetros los británicos habían establecido desde el Cairo en adelante hasta Bagdad prácticamente habían establecido una serie de aeródromos eventuales que se, dedica, eh, se denominaban eh, con las eh, letras del abecedario, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, etcétera Y luego además habían trazado esto es literal, con un bulldozer o con unos cuantos bulldozers desde el Cairo a Bagdad los tíos habían trazado un surco en el suelo para que los aviadores pudieran seguir esa, esa referencia eh, como... Vamos, para su navegación, ¿no? Porque el, el desierto, es el gran problema que tiene es que es muy uniforme y entonces no tienes puntos, eh, no tienes puntos de referencia para poder, eh, eh, situarte, ¿no? Entonces ellos hicieron, pues eso, una especie de camino horadado en la tierra, prácticamente desde el Cairo a Bagdad para poder seguirlo. Entonces la idea o las, las instrucciones que tenían los, los aviadores era de que si te sufrían una avería y tenían que tomar tierra, pues lo hicieran lo más cerca posible del surco y a ser posible en los aeródromos. Los aeródromos la mayoría de ellos no tenían, estos aeródromos eventuales que estoy, de, de que estoy hablando, eh, la mayoría de ellos no tenían guarnición ni tenían nada, simplemente era una zona más o menos preparada y además era el sitio donde en caso de que un aparato no llegara a destino, donde buscar inicialmente. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, vamos, donde parar y saber que te iban a buscar ahí. Exactamente, esa es la idea. Bueno, pues entonces, eh, pues eso es, eso, es lo que, eso es lo que estaba organizado. Con lo cual, bueno, dentro de la peligrosidad y dentro de la dificultad, pues estaba la cosa más o menos organizada, ¿no? Y había ciertas garantías de supervivencia. Pero claro, es que estos aeródromos no eran más que un... Estos aeródromos eventuales no, no eran más que un un despejado de, de piedras en medio del desierto con lo cual sí, no siempre se parece un poco a alguno,
2: de lo, alguno de los que montó la, la aeropostal en mitad del desierto del Sáhara ¿no? el sí, famoso bidón 5 donde había un tío con un depósito de
1: combustible y ya bueno aquí ni eso aquí no había ni, ni tío el ni descampado depósito. nada más sí. el descampado sin sí, más en la inmensa mayoría ¿eh? algunos de ellos cada tres o cada cuatro sí había una pequeña guarnición pero lo normal es que no lo hubiera con lo cual bueno pues esa, esta zona eh, era de una cierta incertidumbre No producía de alguna forma y luego la tercera parte también tenía mucha información proporcionada por los ya muchos aviadores que habían pasado por allí provenientes de Reino Unido, de Francia, Holanda y que habían volado a Australia, Indonesia o a Rangún eh, respectivamente. ¿no? Sin embargo, las distancias eran enormes y, y eso, claro, pues lógicamente, además la meteorología era complicada en esa zona, eh, zona con muchísima humedad, eh, mucho calor, eh, en fin, que daba, daba mucho pie a que se produjeran eh, problemas técnicos. Además, tened en cuenta que esto está ya pasada la mitad de la de la ruta, con lo cual los aviones ya irían bastante desgastados, y hay que decir que probablemente los, los eh, aviadores también irían bastante más cansados. Y luego al final, la, la, la había eh, los tramos estos eh, de la zona de Indochina Estaban muy conocidos por, eran muy conocidos por los, por los franceses y además eh, la aviación del Siam o de la actual Tailandia por lo visto era muy poderosa en esa época y estaba muy bien organizada con lo cual tenían eh, tenía mucha información como luego efectivamente confirmarían al pasar por allí, por eh, Bangkok el problema era que había montañas altísimas, se eh, cuenta que van a estar rodeando desde desde India van a ir rodeando los eh, el Himalaya por el sur pero claro, las estribaciones de Limassaray hacia el sur, hacia, hacia el océano, pues eh, son todavía montañas de cierta de cierta entidad. ¿no? Entonces eso va, va a dificultar bastante la ruta. Y bueno, una vez más la meteorología muy complicada también. Para que, para que os hagáis una idea, cuando se inicia el 5 de abril del 26 el, el vuelo, hasta ese momento 30 aviones eh, de la Europa Occidental habían volado hacia el extremo oriente con destinos a Tokio y tal, a Pekín y de los 30 tan solo lo habían conseguido 12 o sea que no está mal tenía tenía su guasa el asunto eh, desde luego no era un viaje fácil eso está está clarísimo y menos en esas épocas yo os diría incluso que a día de hoy en un avión semejante un avión con unos 400 caballos y demás de hélice terrestre intentar hacer ese vuelo eh, hoy en día eh, en fin, no, yo te diría que por
2: otros aspectos puede ser incluso peor, porque en esos momentos eh, que estabas volando, como decíamos, pues casi todo el tiempo por imperio británico o francés, eh, tenías la seguridad que allá donde aterrizaras te iban a recibir de modo pacífico y hasta te iban a prestar ayuda y soporte. Y ahora, fíjate lo que es toda esa zona, o sea, hay muchas sí. zonas en conflicto, atrévete tú a aterrizar, yo qué sé, en Alepo, por, por ejemplo, que entonces sí, sí. había una base francesa y tú ibas allí y los franceses te trataban de maravilla. Vete ahora, ¿no?
1: Eh... Sí, que sí, que sí, que sí. Vamos, yo eh, estoy de acuerdo, eso es eh, plenamente de acuerdo, pero yo ni siquiera entro en esas consideraciones. O sea, yo solamente me estoy refiriendo a condiciones geográficas, eh, físicas y meteorológicas. El hacerte ese vuelo y en un avión de 400 años con una autonomía de 10 horas, es que hay alguno, Probable, y, probablemente. Bueno, pero se hicieron, esos vuelos se hicieron hasta con, con The
2: Havilland Smoth con 100 caballos, sí, sí, o sea, que es alucinante.
1: O sea, por eso te digo que, 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 que agüita ¿eh? que, que había que se había que tenerlos muy bien puestos o ser un inconsciente completo y sí, estos sí. tipos no eran unos inconscientes a lo mejor entre los muchos que se fueron para allá en eso los, los MOF y toda esta historia a lo mejor sí que había bastante inconsciente que no sabía muy bien en qué se estaba qué fregado se estaba metiendo y le salió bien la cosa pero estos desde luego no eran unos inconscientes para nada para, pero para nada sabían perfectamente o tenían una idea bastante aproximada de lo que se iban a encontrar y a lo que se iban a enfrentar bueno por último quedaba una, un, un último salto que era que era inédito, que no se había hecho hasta ese momento, que es el, era el cruce del mar del, de la China. O sea, el salto desde en principio la ruta estaba pensada para subir hacia el norte hacia Hofui, creo que se llama el punto, que está en la base de la península de Formosa y desde ahí hacer un salto a Formosa y desde Formosa eh, sobrevolar a una pequeña cadena de islas que se, hace, eh, que se adentra hacia el sur en dirección a las Filipinas, aunque se quedan, desaparecen estas islas bastante al, eh, bastante, muy lejos todavía de las Filipinas. Pero bueno, eso les da una oportunidad de supervivencia en caso de, de eso de tener un fallo catastrófico y tener que hacer una, un aterrizaje de emergencia. Al final este, este, no llegaron a subir hasta Formosa por eh, motivos que veremos a continuación, con lo cual el salto final lo realizan directamente sobre el mar de la China a pecho descubierto, siendo la última etapa eh, y probablemente la más crítica, porque eran prácticamente mil kilómetros sobre el mar. Con los aviones ya <coughs> enormemente desgastados, muy cansados después de 30 días, eh, de prácticamente un mes de, 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 de todo tipo de peripecias, y una cosa de, que parece una tontería, pero no solamente están las peripecias, sino también los homenajes, que no les dejaban parar. Según llegaban a los sitios, los cogían en volanda, se los llevaban de un lado para otro y no los dejaban parar. Por lo cual, los, el descanso era era muy muy Breve. Los descansos eran muy breves. ¡Qué mala vida! Sí, sí. O sea, quiero decir, es que es una machada. Es que es una auténtica machada. Eh, bueno, eh, a ver por dónde iba yo. Eh, 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 bueno, entonces, para min intentar minimizar los riesgos de este último salto sobre, sobre el mar de China, lo que se hace es que eh, mandan más o menos a mitad de, de camino, van a mandar unos eh, un, dos motores de recambio, dos motores idénticos de recambio, y una serie de piezas de, depo de, de repuesto, por si son necesarias en un momento dado para, para asegurar o para, iba a decir garantizar, pero aquí garantía no hay ninguna. Pues, para, para hacer más cierto el, la posibilidad, de, hacer más cierta la posibilidad de poder llegar a, a, de, a culminar con éxito la, eh, lo propuesto. ¿no? Entonces, al final, eh, estos, eh, estos repuestos y estos motores se mandarán a Calculta, que está justo a dos tercios del camino total. Y al final, como os decía antes, el gasto total aprobado para el vuelo serán 94.000 pesetas. Y si contamos ese desvío a Formosa, que luego finalmente nos se realizará hacia el norte, la dieciocho mil de 18.750 kilómetros. Ahí es nada. En fin, un paseo, vaya. Sí, sí. Pues total, con todo esto ya organizado, mandados las los recambios, pedidos los permisos de sobrevuelo y una cosa muy importante, organizado el abastecimiento de, eh, de esencia, como lo llaman ellos en la, en el libro, eh, la esencia es la gasolina. Si bien es cierto que al principio estos motores no utilizaban gasolina pura, utilizaban ga gasolina con un 20% de benzol, pero bueno. Gasolina para nosotros al final. Ellos lo llaman esencia. Bueno, pues la organización, eh, la organización para conseguir en todos y cada uno de los puestos de abastecimiento eh, la, el combustible y el aceite tiene su guasa también. Eh, no es nada complicada. O sea, es, es muy complicada. Lo que ocurre es que se, eh, ellos contratan todo el servicio con la empresa Shell, que es enormemente poderosa en ese momento, y que, es vamos, de hecho es todopoderosa, incluso por encima de estados. Y harán eh, la Shell eh, cumplirá sus, eh, eh, sus compromisos puntualísimamente en todas partes, donde es contratados con una excepción solamente, que luego la comentaremos. Sí, con todo esto organizado y, y todos los parabienes del ejército y de la población que todavía estaba... Eh, celebrando el, el viaje del Plus Ultra Pues eh, como digo En el, eh, el 5 de abril De 1926 Pues comienza el vuelo Con la primera etapa Que será Madrid-Argel eh, Son 900 kilómetros 200 de ellos sobre el mar eh, Despegan a la madrugada Del 5 de abril del 26 Desde Cuatro Vientos eh, Siendo despedidos Por las autoridades no demasiadas porque era muy temprano, ¿no? y esto las autoridades, lo de madrugar nunca les ha hecho mucha gracia. Había bastantes amigos suyos, eso sí, fueron a decirles, compañeros, y eh, fueron a despedirles. Y luego también había una comisión de la Sociedad Hispano-Filipina. El primero en despegar será Martínez de Estre, eh, con su mecánico Calvo, eh, seguido de sus compañeros. Y eh, eh, claro que Calvo era el apellido, ¿eh? eh sí. <risa> <risa> Bueno, el vuelo se va a realizar sin incidentes, con una meteorología con una meteorología perfecta, eh, se arriba a Argel, eh, al aeródromo civil de Maichon Blanche, que está a 20 kilómetros al sudeste de Argel, después de 5 horas de vuelo a la velocidad promedio calculada. Son recibidas por diferentes autoridades, entre ellos el jefe de la aviación francesa en Argelia y el as de la Gran Guerra, Vilamend, ah bueno, que, eh, perdón, Vilamend era el, el jefe de la aviación francesa en, en, en Argelia. Así como una nutrida colonia española. Inmediatamente empiezan los actos de homenaje y no han hecho más que 900 kilómetros. Empiezan a llevarles para arriba, para abajo. En fin, se llevan a los pilotos, porque los mecánicos se tienen que quedar toda la noche trabajando en el avión y revisándolo todo y eh, asegurándose de que todo está eh, correcto y perfecto para el siguiente tramo. Eh, una cosa muy interesante que me llama muchísimo la atención nosotros pensamos que no sé por qué bueno sí sé por qué pero los españoles tenemos la idea de que somos unos unos pueblerinos en gran medida no y que y que nosotros en el extranjero pues que no eh, apenas salimos y que no tenemos que no decimos gran cosa una vez que se terminó el imperio aquello aquello desaparece y entonces que no tenemos eh, que no tenemos presencia ninguna en el extranjero bueno pues una de las cosas que demuestra este raid es que en todos y cada uno de los sitios por los que los que pasa, empezando por Argel y acabando en Cochinchina, o en China, si queréis, hay una nutrida eh, representación española. Casi en todos los, los sitios. Hay alguna zona en la zona de, del desierto de Libia y del desierto de, eh, también de la Transjordania que apenas hay presencia española, pero es que apenas hay presencia europea. Apenas hay presencia, de hecho, por eso es un desierto. Entonces, eh, pero en todos los sitios eh, importantes, en todas las ciudades grandes, en, todas los, en todos los países por los que pasan se encuentran una nutrida colonia española. Ya, ya había entonces muchos españoles por el mundo. Joder, lo iba pero, a decir yo ahora, Dardo, sí, sí, españoles <risa> por el mundo de los años 20. Sí, pero, pero muchos, sí. eh, pero muchos. No os vayas a pensar que, que eran pocos, muchos. Y una de las cosas que es muy llamativo es siempre una porción de estos españoles por el mundo eran frailes. La, el, el despliegue de los frailes católicos españoles de las diferentes órdenes a lo largo y ancho del mundo es prácticamente uniforme, es alucinante. Se dedican a temas de enseñanza y evangelización. Que los tienes en el extremo oriente, los tienes en el oriente medio, los tienes en todos lados. Siempre va a haber uno, por lo menos un fraile que en cada sitio que llegan, un fraile español que les va a venir a recibir y a cantarles jotas, como dicen en alguno de los sitios del, del del libro una cosa francamente, te, bueno, francamente a mí me llama mucho pero sobre todo porque lo del tema de, de los frailes de los dominicos franciscanos jesuitas y tal pues es más o menos conocido o puedes no sorprenderte pero desde nuestro punto de vista de ciudadanos españoles desde el siglo XXI educados como nos han educado ese pueblerinismo que nos han querido hacer pensar que, que teníamos y que no salíamos de, de nuestro terruño es absolutamente falso. Había españoles en todos los lados y además muy bien considerados y muy importantes en los respectivos eh, sitios donde... O sea, colonias muy importantes eh, desde el punto de vista social e incluso industrial y económico en cada uno de los sitios por donde, por donde eh, se... Yo a eso,
2: yo eso añadiría el riño el y el buen trato que reciben de la población extranjera. Es decir, los ingleses, los franceses, los portugueses, allá donde van... Se les trata de maravilla y se les ayuda absolutamente en todo. Luego, eso veamos, es... por ejemplo, el episodio de Macao, los portugueses se desvivieron, sí, sí, absolutamente.
1: Eso, eso, además, eso es, otro, eso es otra parte de, 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 del asunto, porque al final, efectivamente, estos tíos son unos héroes y son unos héroes para todo, no solamente... Para los españoles o la colonia, Ahí está. sino para todo el mundo, saben. La gente sabe perfecta. Tened en cuenta que esta gente, eh, eh, todos ellos son eh, gente que está desplazada y saben eh, lo que les ha costado llegar a cada uno de los sitios. Con lo también, cual también lo... lo da un poco eh, la época, que no por, o sea,
2: por más de una razón la recordamos ahora como la época dorada de la aviación. Que se había acabado la Primera Guerra Mundial, que había como la, la creencia ilusa de que ya no iba a haber más guerras como esa nunca más y que había como cierto hermanamiento entre el mundo de, 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 de la aviación y de los pilotos, cosa que se ve incluso después de la Segunda Guerra Mundial cuando los ases de naciones enfrentadas después se reúnen. Pues bueno, existe esto de que si el que viene es un aviador es mi hermano, ¿no? parece que, que existía ese, ese sentimiento y, y lo demostraban siempre que había ocasión.
0: Mira, lo decía Sene Superi Dardo, además ahora que lo mencionas, porque es una frase que he leído hace muy poquito, que es que decía que los aviadores forman una gran familia que solo la guerra separa y que la muerte vuelve a unir. En guerra Tierra
2: de los Hombres me parece que sale eso.
0: Sí. Es una frase preciosa que aparece en, en Tierra de los Hombres y aparece citada en un libro que va a salir dentro de poquito, hablando de aviadores hermanos que, que se unen en la muerte, pero bueno, eso hablaremos en otro momento. Vale. Eso me suena a prólogo. Suena, me suena.
1: <risa> bueno, eh, yo podría poner algunas algunas puntualizaciones ahí, pero yo creo que no merece la pena. Es, es eh, eh, en, en el caso que nos ocupa no solamente por aviadores, es por, eh, por el de exploradores y por eh, y por aventureros incluso. ¿no? Eh, yo creo que eso es eh, esa, esa... lo que pasa es que también el, el ser explorador y, el, y aventurero eh, en la época también eh, eh, eso para ser aviador implicaba que tenías que ser un poco eh, explorador y aventurero no, no como ahora eh, segunda etapa Argel Trípoli al día siguiente al 6 de, el 6 de abril de 1926 eh, se produce, son, es una etapa de 1250 kilómetros ellos tenían la idea de seguir la costa es decir seguir la costa de Argelia hasta eh, hasta el Golfo Este de se llama? el Golfo de, de de este Golfo de Libia bueno, seguirla también ahí hacia el sur luego seguir la costa Libia hasta eh, llegar a Trípoli pero el problema es que cuando despegan pues, bueno, cuando despegan cuando llegan al aeródromo por la mañana se encuentran en el aeródromo cubierto de niebla completamente así que deciden posponer unas horas el despegue pero el caso es que la niebla no levanta y no levanta y como son conscientes de que la niebla es muy estrecha va a tener apenas 10, 10 o 20 metros de grosor pues deciden jugársela y despegar entonces mal, despega, inmediatamente salen de la niebla pero entonces esta vez el último que despega es Esteve el caso es que cuando sale de la del banco de niebla sale por, por la parte superior del banco de niebla no consigue ver a sus compañeros que han despegado delante de él con lo cual pues no tienen radio para, para comunicarse con lo cual bueno, pues decide seguir adelante cada uno un poco por su lado ¿no? entonces eh... En, eh, en Argel, los aviadores franceses les habían dicho que generalmente la niebla eh, despejaba si te adentrabas hacia el sur, hacia hacia tierra adentro. Eh, tened en cuenta que, claro, si la niebla está cubriendo completamente la costa, no sabes dónde está la costa y no tienes punto de referencia para seguirla. Entonces, este Loriga y Gallarza deciden adentrarse hacia el sur yéndose eh, de la ruta prevista inicialmente. Efectivamente, según se adentran tierra adentro, encuentran que la niebla se empieza a despejar, consiguen encontrar un par de puntos de referencia y entonces deciden hacer un vuelo en línea recta desde un punto en el interior de, 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 de al sur de Argel, directo hacia hacia Trípoli. Aquí, aquí me llama la atención un detalle que
2: supongo que estaría ya acordado, digamos, en los parámetros de misión, y es que si falla alguno, eh, se busca la vida. Sí, es que, eh, que eh, los eh, demás Filipen... siguen o sea el objetivo es que alguien llegue a Filipinas eh, efectivamente... eso que me llama bastante la atención ¿eh? precisamente sobre todo con el con el caso de de Stede, nada más empezar pero luego volverá a pasar más adelante cuando también se separan en un momento dado Gallarce y Loriga o sea es
1: hay sí, que es, llegar es que efectivamente está acordado eso y de hecho lo nombran en el libro perfectamente ellos ellos es una cosa que a mí me llama mucho la atención porque va en contra completamente de, de la razón por la que se vuela en, en patrulla o en escuadrilla. Y, y yo creo que del propio instinto ¿no? de cuidar
2: del compañero. Tú ves que el compañero se va para abajo porque hay momentos, o sea, cuando, cuando este tiene la avería,
1: es que lo, lo ven como, 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 como cae, como se le va parando el motor y ahí se queda. Sí, correcto. Es a mí es una cosa que me, una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención porque al final aquí eh, prima eh, claro, es que aquí estaba en juego el, prest el prestigio de España. Y para ellos eso estaba por encima de todo. Entonces, eh, el prestigio de España significaba cumplir la misión y llegar a llegar a Manila. Y lo que hiciera falta para ello es lo que había que hacer. Y entonces ellos deciden entre los tres deciden que si alguno se queda atrás En etapas de intermedias, que además tienen perfectamente eh, establecidas, se esperará un día y no más. Y si no llega, no llega. Los otros siguen. O el otro sigue, ¿vale? Y de hecho va a ocurrir. Ahora lo ahora lo veremos. ¿no? Entonces, eh, bueno. Yo entiendo que la razón es, es la que os acabo de decir, que la, la, el prestigio de España y el cumplimiento de la misión está por encima de todo. Pero sí es verdad que me llama mucho la atención por lo que os digo, porque, porque los españoles que somos los o sea, que fueron los primeros en, en, en volar en patrulla, o en, que eso como se llamaba entonces, luego escuadrilla, o en formación si queréis, uno junto a otro, siempre por lo menos dos, cuando no eran tres, pues lo hacen precisamente para poder cuidar de, de, unos de los otros, ¿no? Por decirlo de una manera. Y este concepto, en este viaje, va completamente en contra de esa, de esa idea. Que a mí me ha sorprendido, sinceramente. A mí que, que despeguen de Argel, vean que les falta un avión y los tíos sigan. Bueno, tampoco podían hacer gran cosa, porque volverse a Argel no podían volver a aterrizar en Machin Blanche con la niebla cerrada. Eso también es verdad. Pero, pero vamos, luego más adelante sí podrán hacerlo. Y de hecho lo acabarán haciendo. De hecho lo acabarán haciendo porque les ocurrirá más adelante eh, alguna peripecia al respecto y se volverán. Y se quedarán juntos, ¿no? Ya en las, en las, en los tramos finales del vuelo, ahora lo hablaremos. Eh... Pero bueno, en este caso, en la segunda etapa, estamos hablando de la segunda etapa, que se separa. ¿no? Y entonces, bueno, es pues que siguen... no hacen más que empezar, sí. No, no, no habían no, no. hecho más que empezar. Con lo cual, cada uno se va por su lado y tal. Ya os digo, por un paquete van, eh, Loriga y Gallarza y por el otro va Esteve por su lado. Entonces, Esteve tarda un poco más porque realiza toda la, consigue ver la costa, según la niebla va levantando poco a poco, según el sol va calentando, va levantando la niebla, consigue ver la costa y entonces va volando siguiendo la ruta que se había previsto, que era seguir la costa completamente hasta llegar a Trípoli. Tarda un poquito más. Eh, mientras que los otros están eh, volando prácticamente directos a Brújula eh, a Trípoli en una, en una línea recta ¿no? uh, y bueno, y consiguen eh, eh, bueno eh, Loriga y Gallarza salen al mar sobre la población de Gaves pero a, a, a Esteve le ocurre una cosa importante y es que resulta que se da cuenta que a la hora de vuelo, teniendo que haber gastado 102 litros, ha gastado 170 litros de combustible, y el tío se mosquea que no veas, entonces bueno decide seguir la costa hasta Túnez, y si en Túnez sigue haciendo eh, habiendo o haciendo más gasto de combustible del que tenía previsto, pues entonces eh, se mete en, eh, en Túnez y, y mira a ver qué demonios está ocurriendo. De todas formas, eh, al final la decisión eh, le vendrá dada por sí mismo, porque eh, ya con Túnez a la vista resulta que empieza a perder refrigerante del circuito del radiador del, del motor. Eso significa que tiene minutos antes de que se le eh, se le gripe el motor, con lo cual eh, en fin, eso le hace tomar... Vamos, la, la decisión se toma sola, vaya. Se acaba metiendo en el aeródromo Roland Garros eh, de Túnez. Y allí eh, Calvo reparará eh, las dos fugas, la de combustible y la de, y la del radiador. Pero no podrían seguir el viaje ese día porque mientras se ponen a repararlo y tal pues se les hace muy tarde y se les echa la noche encima. Con lo cual deciden quedarse ahí en Túnez esa, esa noche. Mientras tanto, sus compañeros han llegado ya a Trípoli y van a realizar a la mañana siguiente después de los consiguientes homenajes, cenas, recepciones y toda la gaita, pues van a realizar su siguiente viaje, o su siguiente etapa, eh, que es Trípoli-Bengasi, de 1.150 kilómetros, que se inicia el 7 de abril de 1926. Una de las razones que se aducen en el libro para, para no esperar a, a Esteve, es que han salido ya muy tarde y son conscientes de que están muy eh, eh, volando ya, van a volar por una zona, por la zona de, desértica con temperaturas muy altas y no quieren que vayan pasando las fechas porque luego tienen dos amenazas más, una es los monzones en, en, en la península indostánica y luego además los tifones, la época de tifones en Filipinas, con lo cual no quieren retrasarse de ninguna de las maneras, una vez más estamos en, en cumplir la misión por encima de todo con lo cual, pues eh, bueno esto estaba por lo visto acordado antes del vuelo Así que los dos, eh, dos aviones deciden despegar con la idea de hacer un día de descanso que estaba previsto en, en la memoria del vuelo en el Cairo Y darle ese día de margen a este B para que se incorpore Y así lo hacen eh, La etapa en sí no tiene mayor complicación porque seguir la costa hasta Benghazi pero al final eh, la cosa se pone un poco complicada porque empieza a haber eh, varias capas de nubes y, y bueno, eh, intentan volar por encima de ellas, pero claro, al volar por encima de ellas a unos 2.500 metros, pues no consiguen ver muy bien eh, la, eh, la costa, no consiguen orientarse muy bien. Pero bueno, en principio es rumbo este eh, y, bueno, eh, a través de los claros entre las nubes y tal, pues se van siguiendo más o menos eh, más o menos la, eh, la costa, ¿no? Llegan a destinos y novedad y una vez más homenaje, escenas y tal de hecho cuenta una cosa muy curiosa en el libro que yo desconocía y es que una, una ciudadana inglesa eh, dispara contra Mussolini ese día o el día anterior en Roma y, y bueno, eh, pues bueno, se produce un... Eh, no, 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 lo, no le alcanza, pero se produce ese atentado y entonces pues bueno, las tropas, eh, la aviación italiana que son los... Eh, los titulares de, 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 de la Libia, eh, pues resulta que están indignados, ¿no? y entonces incluso se montan manifestaciones de repulsa y tal en la que participan precisamente estos eh, Loriga y Gallarza. Una cosa curiosa. Eh, mientras, Esteve y Calvo han despegado desde Túnez y se dirigen a Trípoli con una meteorología bastante cambi cambiante, con lo cual lo van pasando bastante canutas, la verdad. Y hasta el punto de que tienen que atravesar algunas zonas tormentosas en las eh, partes finales del vuelo, pero eh, gracias a su habilidad pues consiguen llegar a, a, al final para su a rendir eh, viaje en Trípoli sin mayor novedad. Cuarta etapa, Benghazi y el Cairo, 1.200 kilómetros. El 8 de abril de 1926, seguimos sin descansar, un día tras otro a volar. Eh, Lorica y garza las realizan sin eh, novedad una vez más, estamos siguiendo la costa pero una, eh, también una vez más se encuentran con algunas capas de nubes y algunos chubascos que les incomodan el vuelo pero bueno y llegan a destino tras eh, a realizar ocho horas de vuelo eh, y quedan absolutamente no sé qué, qué palabra utilizar pero asombrados o admirados al eh, contemplar las pirámides desde desde la desde la distancia ¿no?
0: Hombre, tiene que ser un momento bastante mágico, ¿no? Porque duda. todo porque el mundo tiene la imagen de las pirámides en la cabeza y llegar allí volando y volar a lo lejos tiene que ser brutal.
1: Ya, ya os contaré yo mi, mi primera llegada al Cairo eh, y, y la, la vista de las pirámides al atardecer ¿eh? en, en avión. Bueno, ¿qué coño? Lo cuenta. Bueno, <risa> Venga, es el momento. Volando con un 320, le digo, iba yo, yo volando de segundo, le digo al comandante, joder, pues es la primera vez que vengo yo al Cairo. Y me dice, ¿ah, sí? Y dice, sí. Dice, pídele la aproximación con transición pirámides a control. Digo, estás de coña. No, coño, pídesela. ¡Ah coño, voy a pedir eh, la transición pirámides. Dice, joder, coge el tío de la radio y le dice a control, Iberia tal, 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 por favor, solicitamos aproximación eh, con transición pirámides. Y dice, Will, see. veremos. Y de repente empieza el tío a darnos rumbos, estaba atardeciendo, era más, más de noche que de día ya, estaba atardeciendo y de repente me dice el tío, mira a la izquierda empezamos a mirar hacia la izquierda nosotros, en los vectores que nos estaba dando y en el suelo estaban las, las tres pirámides, muy cerquita y se iban iluminando una cara por un lado, se apagaba se encendía otra cara por otro lado, se apagaba las tres pirámides, cada una de, se encendía una cara y se apagaba, y digo, bueno, no me lo puedo creer esto nos lo están haciendo a nosotros, no nos lo estaban haciendo nosotros, había un había un espectáculo en el suelo que por lo visto se hace no sé qué, una vez a la semana, no sé qué que encienden, hay un espectáculo de luz sonido y tal, estas cosas para los turistas pero que desde el aire fue absolutamente espectacular. Yo aterricé en el Cairo flipando en colores, no os podéis imaginar. Bueno, Oye, wow, este claro. justo a tiempo. Sí, sí, estamos, eh, estábamos haciendo la aproximación mientras estaba produciendo el espectáculo, con lo cual fue, un, fue, fue una pasada. Bueno, una, una de estas cosas que te regala de vez en cuando el trabajo. Eh, bueno, pues a ellos no tendrían el espectáculo de las luces, pero sí debió dejarlos anonadados, porque además realmente eh, hasta eh, pasar Libia, pasar, pasar Benghazi probablemente, lo que habían visto era más o menos conocido. Eh, los, los aviadores españoles en el, Marrocos, en el Protectorado de Marruecos estaban muy acostumbrados a tratar con franceses. Eh, la arquitectura de las, del norte de África es muy semejante prácticamente hasta, hasta Benghazi, porque viene a ser más o menos muy parecida. Las civilizaciones que han pasado por ahí son más o menos las mismas. Pero eso cambio, cambia cuando entras en Egipto y cuando llegas al Nilo. A partir de ahí estás ya eh, hablando más ya si me permitís, la manera de expresarlo ya de una cosa más exótica, más asiática, si queréis. ¿no? Eh, mientras que, que la otra es norteafricana, euroafricana, si queréis. y Hasta ese hasta Bengasi es prácticamente euroafricana, si me permitís el palabra. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ahí es cuando se encuentran eh, realmente que el, por primera vez el exotismo de tierras desconocidas para ellos y la mayor representación son estas, estas grandes pirámides. ¿no? Bueno, el caso es que... Eh, Loriga perdón eh, sí, bueno eh, Esteve ¿qué quería decir ese mismo día despegó de Trípoli se dirige a ben eh intentando volar en lo más recto posible para ahorrar el mayor tiempo posible sí, para intentar eh, alcanzarlo sí exactamente eh, eh, ya os decía que en la memoria del viaje se, se, estaba, se prevía un descanso en el Cairo que se aprovecharía para esperar a, esperar a los rezagados si se daba el caso, como, como así ocurrió. ¿no? Entonces, bueno, pues el 9, Loriga y gallarza eran a las se y visitaban la ciudad y las pirámides. Mientras tanto, vol Esteve volaba desde Benghazi, llegando sin inmediato a las 3 y media de la tarde a Heliópolis, donde se reúnen todos de nuevo. Eh, en este punto se acaba el primer cuarto del raid. Han, eh, han recorrido ya, perdón, 1.500 kilómetros. Pero, de nuevo, el breguet de Esteve sufre una fuga en el radiador que debe ser reparado y sus tripulantes están agotados. Así que, en vez de un día, se decide parar un día más, dos días, eh, en el Cairo. Por lo cual, se, se quedan también el día 10 mientras se reparan eh, y se reponen fuerzas, por decirlo de alguna manera. Tampoco os creáis que les dejan reponer mucha fuerza, porque efectivamente eh, los tripulantes están agotados pero los traen de un lado para otro constantemente y les llevan a visitar el Cairo y los alrededores y las pirámides y el puerto y la hueva, bueno, no les dejan parar. De hecho, hay un momento que comentan en el, libre, en el libro que ellos aceptan que ellos eh, se van a todos los homenajes y que están encantados de recibir todos los homenajes del mundo porque ellos van representando a España y aceptan todas las invitaciones que tengan que aceptar siempre y cuando les permitan dormir cinco horas diarias, cinco horas diarias.
0: Madre mía.
2: Ellos sí, pero suben... no está mal poner ese, ese límite, ¿eh? porque en otros vuelos de este tipo no dormían eso.
1: O sea sí, que Sí, pero en otros vuelos de este tipo, por ejemplo, vamos a poner el, el caso del Plus Ultra, había, eh, tú podías dormir en el avión porque era un, multi, un multi, eh, tripulado, pero aquí no.
2: no claro, evidentemente eso aquí es. Aquí no
1: podías dormir en el vuelo. Entonces, el que iba durmiendo en el vuelo era el mecánico que iba en la parte de atrás y que se había pasado toda la noche revisando el avión de arriba abajo reparaciones Realmente los mecánicos descansaban en el vuelo. En el vuelo, efectivamente. Ellos se subían en el avión y según despegaban, hacían y se quedaban tiesos. Porque era la única manera que tenían de descansar. Entonces descansaban pues generalmente las ocho horas que estaban volando en el, en el avión. Vaya descanso también, ¿eh? En un avión con cabina abierta, con todo el traqueteo, el viento, la turbulencia, la hueva. O sea,
0: sí, sí, un descanso reconfortante, vamos. Eso te digo, a pierna suelta, vaya.
1: Bueno, pues eh, como os digo, se queda en el día 10 y la, entonces la quinta etapa se va a realizar el día 11, que es la etapa El Cairo-Bagdad Aquí empezamos ya, como os decía, con nombres muy exóticos ¿no? Bagdad, pues, bueno, es una ciudad mítica ¿no? 1250 kilómetros, 11 de abril de 1926 En principio iba a ser una de las más largas del, de todo el periplo Y además una de las más difíciles por lo que comentábamos ¿no? Porque estás atravesando todo el desierto de lo que entonces era la, trans, de la Transjordania Que ahora sería pues parte de Jordania Bueno, de hecho, sobrevuelan actual Israel Sobrevuelan Jerusalén con una enorme emoción además Porque eh, para ellos es Tierra Santa ese, eh, ese catolicismo ferviente eh, de alguno de ellos pues, eh, bueno, pues Se refleja en la emoción de, de atravesar esa esa, esa zona ¿no? De ver Jerusalén, de ver Nazaret, el Mar Muerto eh, eh, el, En fin, todos toda es, estos nombres tan evocadores de la Biblia y demás Luego además, eh, como os digo, recorrerán la Transjordania Esos desiertos yo he visitado además, hice un viaje a Jordaño Precioso cuando estaba de, en, en Abu Dhabi eh, donde se produce además la Revolución Árabe si habéis visto eh, este Lores de Arabia, esos paisajes desérticos y demás, es, es, son un espectáculo tremendo, ahí es, será la sede de la, 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 de la zona donde se surge la Revolución Árabe y ellos lo sobrevolarán siguiendo ese ese surco famoso de la ruta británica, o intentándolo, porque resulta que eh, tenían tanta arena en suspensión, hasta muy alta, eh, levantada por las térmicas, que les daba miedo que los carburadores se, se obstruyeran con la, con la tal cantidad de arena, ¿no? que los filtros se obstruyeran y no y dejaran de carburar. Entonces eh, procuran volar muy alto. Están volando siempre por encima de los 2.500 metros eh, para evitar esa arena en suspensión. Y eso hace que entre esa arena de suspensión que hay en eh, próxima a la superficie, que reduce bastante la visibilidad en superficie y la altura ya de por sí grande, eh, pues resulta que no puedan ver en la mayoría del, del recorrido esos, ese surco famoso del bulldoce de los británicos. Así que, bueno, eso va a causar un problema serio, eh, muy serio, eh, porque en ese momento, eh, bueno... Ya cuando están sobrevolando el, el, el desierto transjordano, pues resulta que el avión de Gallarza empieza a ir retrasándose poquito a poco. Mientras, eh, o sea, al final eh, se descuelga completamente y aterriza a unos 60 kilómetros de Amán en uno de los campos estos eh, provisionales que habíamos o de eventuales que habíamos comentado. Eh, su mecánico Garozamena le realiza las reparaciones necesarias y consigue remontar el vuelo y proseguir viaje probablemente problemas de carburación precisamente por la arena. Sí, me parece Pero, que lo dice en el libro, por ahí, o en el Grande Vuelo lo he visto, que era eso, justo lo que le había pasado, sí. Bueno, es que es que tienen varios problemas con el carburador, luego lo comentaremos. El caso es que desde Amán comienza verdaderamente la, la travesía del desierto, ¿no? Eh, que realizan, como os digo, a 3.000 metros, por lo que os comentaba, ¿no? A todo esto a todo esto están sufriendo las turbulencias producidas por las térmicas. Las térmicas en la zona del desierto suben fácilmente a 10.000 pies, o es sea, decir, a 3.000 metros, ¿no? con lo cual están siendo zarandeados constantemente, el vuelo es bastante incómodo. Pensemos es en ese mecánico una... durmiendo. Pues fíjate, estaba ya pegándose cabezazos <risa> junto a todos los... Eh, es una cosa que les va a ocurrir muy a menudo a lo largo de todo el vuelo, eh, porque va, van a tener dos zonas claramente eh, diferenciadas por el tema de turbulencia, pero muy turbulentas las dos. La primera de ellas es precisamente la zona de mucho calor por las térmicas y la segunda de ellas es en el sudeste asiático y en, las, y en India, eh, los problemas de turbulencia orográfica creada por los, las altas montañas, por el Himalaya y por sus estribaciones. ¿no? Van a sufrir muchísima turbulencia de to durante, toda, durante, toda, eh, de durante todo el periplo, vamos, luego lo iremos comentando. Pues decía, es prácticamente imposible seguir la ruta o ver, ver dónde está el, el tema. El caso es que en un momento dado, además, se llevan un susto terrible, sobre todo este bicalvo, porque resulta que oyen un estampido brutal, ¡pah! Un leñazo que te cagas, que además mueve todo el avión. Y dije, bueno, eh, algo así como, Hughes tenemos un problema, ¿no? Un, un hecho catastrófico, ¿no? Y bueno, era catastrófico según y cómo, porque lo que había ocurrido es que había reventado uno de los neumáticos, porque al volar tan alto y encima calentados por el sol, eh, había expandido el aire de dentro del neumático y había, le había hecho reventar. Bueno, gracias a Dios los daños son mínimos, habrá que tener cuidado en el aterrizaje, pero bueno, pero el avión sigue volando y no tiene mayor problema. Pero sin embargo, como os digo, eh, Calvo y Esteve no, no ganan para sustos, porque poco después el motor... Eh, se les para completamente. Empieza a disminuir la potencia, empiezan a perder velocidad, empiezan a tienen que empezar a descender y eh, hay un momento que se les para completamente. Y bueno, pues eh, tienen que realizar un aterrizaje forzoso en el desierto, fuera de campo, no están en ninguno de los campos, esos a, B, C, D. D. No están cerca de la ruta o, por lo menos, ellos no son conscientes de estar cerca de la ruta trazada esta por el famoso Bulldozer. Este
2: para mí es un momento crítico lo que estábamos hablando porque el origa esto lo ve, lo presencia, ve cómo sí. como y, y se está su compañero se está yendo para abajo en mitad de la nada, en mitad del desierto y ahí se queda.
1: No de verdad que me deja no solamente eh, ahí se queda sino que ni siquiera es ni siquiera, o por lo menos no lo citan en ningún momento, da una vuelta por encima de él a ver si. Eso es, eso es, por lo menos para marcar bien. el
2: sitio, para intentar, no sé, de alguna manera enviar ayuda. Simplemente que lo ve para abajo y dice, pues qué pena, y, y sigo. O sea, y es cuando que me parece... destino
1: defile donde han caído, efectivamente. Tampoco quizás tendrían una orientación muy buena de exactamente el punto, pero bueno. Pero efectivamente, es una cosa, es una es cosa duro, que eh. Es muy duro. Es que es, es sorprende, sí. A mí te digo que es la, la cosa que más me llama la atención de todo, de todo el, el vuelo. ¿no? Bueno. El caso es que, que bueno, que, que Loriga prosigue solo hasta Bagdad eh, y llega, eh, llega hasta allí para encontrar que la ciudad acaba de ser asolada por un desbordamiento del Tigris y, bueno, hay un cristo organizado de narices. De hecho, el aeródromo está aislado de la zona de donde tienen los depósitos de combustible. Pero, bueno, aterriza sin mayor problema. A última hora de la tarde llegan Gallarza y Orozamena, pero de Calvo y Esteve no se sabe nada de nada ni ese día ni los dos siguientes, a pesar de que los aviones ingleses de búsqueda eh, ya habían localizado el avión el día 12, o sea, el día siguiente, eh, por la tarde, pues eh, unas cuatro horas después de, de que lo abandonaron los eh, tripulantes. ¿Y cómo sabían que lo habían abandonado cuatro horas después? Pues, bueno, esto eh, aparece todo reflejado por lo visto en el, en el libro de, de, de Esteve, de Una aventura en de el desierto. En el desierto van a estar del 11 al 17 de abril de 1926. Eh, como os comentaba antes, toman eh, sin novedad en el desierto. El avión está perfecto, no tiene mayor problema. Y enseguida encuentran la avería. Se ponen a mirar y es que resulta que, que todos los depósitos de, de combustible del avión van a una, a una llave, por decirlo de alguna manera, a una, a una válvula. Y esa válvula, eh, un tornillo, la, vía, la vibración de un tornillo la había limado y entonces habían perdido el combustible por ahí el, todo el combustible del avión se les había escapado entonces eh, la válvula la consiguen reparar en nada, en media hora, en media hora está la válvula reparada, pero no tiene nada, absolutamente nada de esencia, por eso me gusta tanto la palabra esencia porque es que es esencial, evidentemente ¿a? aquí aquí se queda perfectamente reflejado, no el avión está reparado perfectamente volable, llevan un neumático de repuesto con lo cual lo cambian pero no tienen gasolina. Pero bueno, no se preocupan demasiado porque saben que, que sus compañeros eh, darán la voz de alerta. Además estaba prevista su llegada a Bagdad, con lo cual en enseguida eh, les empezarán a, a mandar. Efectivamente, empiezan a pasar aviones por encima de ellos. Ellos montan una gran fogata con el aceite del avión para que salga un negro, pensando que se va a ver desde mucha distancia. Pero el caso es que pasan cuatro patrullas por encima de ellos y nada, nada pasan tranquilamente sin que les vean. Alguna de ellas hasta a 50 metros si no les llegan a ver. las llegan a pasar realmente muy cerca. Sí, pero muy, vamos, directamente por encima y a 50 metros si no les ven. Entonces, bueno, pues eh, duermen en los asientos de lo, del avión armados y con los trejos de vuelo de piel puestos porque están tiritando de frío. Y la tercer del 12 de abril, varias patrullas les han vuelto a sobrevolar sin verles, por lo que a Esteve se le infla en la nariz y dice que se, que se van, que, si, que no les van a ver, que han pasado más de 10 patrullas por encima, no les han visto, no les va a ver los décima. con lo cual eh, decide dirigirse hacia el oeste porque había visto, después de salir de mano una caravana de beduinos que se dirigía hacia el este. Dice, bueno, pues nos vamos hacia allá, a ver si la encontramos, y por lo menos que ellos nos, nos echen una mano consiguen eh, llevarse como litro y medio de agua en varios termos y luego además uno de, u, otro de los recambios del neumático también lo llenan con el agua del radiador del, del avión para tener más agua que beber y también se llevan por ejemplo media manzana que es todo lo que tienen de comida eh, dos pares de calcetines para cada uno un par de zapatos de recuesto para cada uno y un plano eh, de la zona que bueno, el plano de la zona es una gran mancha de desierto, punto pelota porque realmente no hay, hay poco más en el avión dejan varias notas en inglés, árabe, francés y español, explicando qué, qué es ocurrido, cuál ha sido la verida, eh, dando de sus instrucciones, así como la fecha y la hora en la que abandonan el avión. Una cosa interesante de Esteve, que es un tipo muy particular y tiene una historia muy, muy curiosa que luego comentaremos en, cuando hablemos del, eh, un poquito de los protagonistas, es que hablaba perfectamente árabe. Hablaba cuatro idiomas. Los cuatro idiomas que nombra aquí, árabe, inglés, francés y español, los hablaba con cierta perfección. Y, bueno, es un hombre que se maneja, que maneja muy bien en, en el mundo árabe. No, no, no tiene ningún problema. Un hombre, además, por lo visto, muy inteligente. No lo es menos su mecánico, Calvo, que además había sido estudiante de náutica, con lo cual sabía navegar por las estrellas. Fíjate qué casualidad, ¿no? Bueno, qué casualidad o qué, qué buena elección. Con lo cual eso les permite realizar por la noche pues un cierto periplo andando y tal. Estuvieron caminando todo el día 13 y, claro, lógicamente, pues con el calor y al no tener nada que comer, pues pierden fuerza rápidamente. El 14 consigue encontrar algunas raíces que les aplacan algo el hambre. Y ese mismo día, mientras Calvo dormía, pues Esteve no se le ocurre otra caída mejor que ir a hacer una exploración de los alrededores a ver si encuentra algo de comida. Pero cuando vuelve a donde estaba Calvo, Calvo no está. Calvo se ha despertado, ha visto que no está Esteve y sale a buscarlo, con lo cual se separa. Grandísima cagada. Eh, así que Esteve coge y dice, bueno, pues, eh, si ha salido a buscarme, habrá salido a buscarme hacia, la, hacia el oeste, claro, hacia el rumbo que llevábamos, ¿no? con, con lo cual se pone a caminar hacia el oeste, pero no se encuentra. Caminará sin descanso toda la noche, el día 15 eh, empieza a cambiar el paisaje y ya debe ser una, deja de ser una gran llanura para empezar a tener co co colinas suaves, le vuelven a sobrevalar aviones sin verle, sus zapatos están destrozados, tendrá que caminar descansado, se destroza los pies, en fin. El 16 se despierta con fiebre alta, pero a pesar de lo cual eh, decide seguir caminando porque no tiene otra opción realmente. Y ese día por la tarde la localiza una patrulla inglesa encabezada por el jefe de escuadrón 47, eh, el capitán Maxwell, que intenta un aterrizaje para recogerle y al aterrizar se carga el tren de aterrizaje y la hélice del avión. Con lo cual se tiene que pasar otra noche más en el, en el desierto, pero el compañero de la patrulla de Maswell, pues sabe perfectamente la posición en la que están, con lo cual al día siguiente... Eh, pues eh, ojo, ojo aquí eh,
2: también a este, a este dato, ¿eh? Como los ingleses no dudan en arriesgar sus propios aviones y, en cierto modo, arriesgar sus propias vidas para intentar rescatar a unos compañeros de otra nación. Sí, sí, bueno, eso es,
1: efectivamente. Bueno, el caso es que, que se... A digamos, vez... ¿eh? De los ingleses. Sí, bueno, eh, bueno, de los aviadores ingleses. Ahí está, sí. Pero es, lo, es lo
2: que decía antes, ¿no? Que, que, que se pone por delante el hecho de ser compañeros de, 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 de aviación, digamos, que el hecho de las naciones, que es lo último que les importa a esta gente.
1: Bueno, lo último no, pero... pero bueno, pues pero, no lo primero, desde de luego. Sí. De hecho, harán grandes amistades con, con varios, eh, los miembros de la escuadrilla, con varios es que socios. Lo, lo comentan
2: varias veces a lo largo del libro, o sea, como, como algo que realmente les
1: llama la atención. Sí, y amistades además que van a perdurar durante mucho tiempo. ¿no? una cosa curiosa. Bueno, el 17, eh, Esteve consigue llegar acá, al, al aeródromo Delta, que está cercano a Amán, y ese mismo día además ha rescatado Calvo y ambos compañeros se vuelven a reunir contándose todas sus perifecias, ¿no? Ellos, eh, Los dos se quedarán en Amán a la espera de recibir permiso para proseguir para el viaje. Y mientras tanto pues, serán tratados a cuerpos de rey por el emir Abdala, eh, que es el bisabuelo del actual rey. No consigo acordarme cómo se llama el actual rey. El padre era Hussein y este se llama. No, no me acuerdo. Bueno, eh, el 21 de abril Madrid niega el permiso para seguir el viaje y les ordena regresar con el avión ya reparado. Eh, de hecho, les ordena re regresar, reparan el avión, despegan del desierto. Tendrán que pasar otra noche más en el desierto para al ir a recoger eh, el avión al aeródromo e Mike. Y el día 24 están de vuelta en Amán y el 28 llegan a al Cairo. Allí el avión se desmanta completamente, se embala y se sube en un vapor para proceder de vuelta a España. Ese mismo día, sus compañeros Lóriga y Gallarza descansan en Hanoi. Parece una tontería, pero en esos siete días que han estado ellos, los otros eh, que hayan estado ellos parados en el desierto, los otros eh, se han recorrido medio mundo ya. Bueno, seguimos un poco con el PRI, porque aquí se, acaba, aquí se acaba la aventura de Parastevi y Calvo por lo menos la, esta aventura, porque luego tendrá muchas eh, muchas más en su, a lo largo de su vida, pero el vuelo a Manila se acaba para ellos. Eh, regresan a España y, mientras tanto, eh, sus compañeros Logriga, Gallarza y eh, Arzamena y Prez, pues han seguido, han seguido periplo y eh, realizan una sexta etapa, que es bagdad Bushir y Bas, que es de 1.500 kilómetros, eh, eh, se queda muy, muy al límite al de las 10 horas, por lo cual el, el vuelo bagdad Bas, con lo cual establecen un, un eh, punto intermedio de repostaje, Bushire, eh, eh, con, eh, con la Shell, eh, lo hacen el 13 de abril de 1926, 13 martes. Así que nada, eh, salen tranquilamente, bueno, tranquilamente no, porque están esperando las noticias de Stevie Calvo, que, de, que, que no les llegan, no acaban de encontrarles y están todos empiezan a estar todos francamente preocupados. Eh, de hecho siguen esperando en Bagdad hasta el día 13, ahí se están retrasando bastantes días porque están esperando a ver, por lo menos que les digan qué ha sido de este Calvo. Pero bueno, el caso es que eh, las fechas se suceden, los monzones amenazan, también la época de los tifones, el calor, en fin, total que deciden seguir viaje con una enorme preocupación y bueno, eh, a Bushire inicialmente hay unos 900 kilómetros desde Bagdad es un pequeño pueblo de pescadores y después de una breve escala para repostar y revisar los aviones van a seguir a, a vender a base. Las previsiones en la, ruta eran, en la ruta eran bastante malas, con tormentas de arena en la zona de Basora. Una vez más, la arena de suspensión les obliga a volar alto, por encima de los 2.000 metros, la visibilidad es muy mala. Es tan mala, de hecho, que se, separan, que se llegan a separar los dos aviones y cada uno al final irá el, a realizar el trayecto por separado. Llegarán a Bushire los dos, aterrizan los dos y ahí se vuelven a encontrar. Ahí en 90 minutos aproximadamente eh, los mecánicos revisan los aviones y, y llenan los, los depósitos de, de aceite y combustible y des, de nuevo despegan a la una y media eh, con una cosa curiosa y es que llevan una carga extra que son seis botellas de champán eh, del consumo francés que están en sus aviones con intención de utilizarlas para celebrar el éxito final de su empresa en, en, en Manila. Eh, pero ahora veremos eh, lo que pasa con esas botellas. Una vez más los, meta los mecánicos que ya llevan otra paliza extra a mitad de descanso pues aprovechan de nuevo el vuelo para, para recostarse, dormir y bueno y comer algo. Y eh, bueno, los eh, pilotos afanan eh, por, en no perder altura por el tema de, por el tema de la arena en suspensión eh, y luego además es que están volando por una zona enormemente escarpada. Es, es cierto, esa zona de ya del de, de actual Irán es una zona muy complicada. Es una zona de peñascales, eh, montañas muy altas. Eh, de hecho, dice que en los 600 kilómetros de recorrido que hay desde Bushire hasta Venderabas, eh, realmente no hay ningún, no, no consiguen ver ni un solo sitio de, de, de aterrizaje, para, para, uh, ninguna llanura despejada para poder realizar un aterrizaje de emergencia con garantías de no romper el avión. Porque claro, a ellos, a ellos no les preocupaba realmente hacer una aterrizaje de emergencia, están hartos de hacer aterrizajes de emergencia de en campos no preparados y demás, pero a ellos lo que les da muchísimo miedo, claro, es romper no, el avión no poder
0: volver a despegar
1: y no poder conseguir realizar el, el viaje. Ese es el gran ese es su gran su gran temor. Entonces en esta zona van enormemente preocupados porque porque no hay. Y es una cosa que además por una razón o por otra, o bien por terreno muy agreste o bien por por bosques, a partir de este momento será bastante habitual, empiezan a volar zonas que les imposibilitan prácticamente un aterrizaje con garantías. Aquí es donde, donde me gustaría comentar eso que comentábamos antes, que hablábamos antes de que, bueno, pues bueno, el Plus Ultra es un hidroavión que volando por encima del mar, pues si se le paran los motores se mete en el mar, como de hecho ocurrió, y ya está. Hay que meterse en el mar, eh. Que un avión, un hidroavión, un hidrocano además de perfil bajo como es el cual eh, meterse con oleaje grande en el mar tiene su guasa, ya lo comentamos en su momento. Pero... Pero es que a estos, eh, dices, bueno, como están encima de tierra, aterrizan, es un avión terrestre, aterrizan y ya está. Bueno, bueno, es que hay tierras y tierras, porque a partir de este momento, como os digo, lo normal es que no tengan campos eventuales, no tengan posibilidad de aterrizar, porque van a estar o bien en zona muy montañosa, sin apenas eh, eh, planicies, o... Cuando encuentran planicies, eh, planices, eh, esas planicies van a estar cubiertas de selva y además completamente encharcadas las que encuentran, con lo cual tampoco les sirve como zona de aterrizaje, con lo cual el vuelo es tan peligroso como si lo estuvieran haciendo encima del mar. Pero es que luego además encima atravesarán una gran, grandes eh, porciones de mar, con lo cual, en fin, eh, por hacer un poco más de, de, de hincapié. ¿no? Más cosas. Bueno, consiguen llegar al final los dos a a a y casi se lo pasan por porque las casas eh, son de color igual que el, que, el, que el suelo y prácticamente no las ven o sea las se dan cuenta de que eh, tienen que estar por ahí y empiezan a buscarlas por, por el tiempo que llevan volando ¿no? y, y bueno el sitio es un poblacho, no tiene eh, hotel no tiene nada les, eh, eh, solamente hay un cónsul inglés y tres familias británicas que esa es toda la familia europea eh, toda la colonia europea de, del lugar eh, tendrán que descansar en la, en la residencia del cónsul como os digo no había hotel ninguno y una de las cosas que me llama mucho la atención es que piden conocer a alguna mujer local. Porque un piloto francés, así que había realizado el vuelo a Tokio unos meses antes, en el libro que había publicado decía que las mujeres de la zona eran espectacularmente bellas. Bueno, pues les presentan unas cuantas y los pilotos españoles no estarán de acuerdo con así en absoluto. Dice que eran feas como demonios. Y bueno, y allí pasan en esa noche sin muchos homenajes porque no hay nadie que para homenajearles y consiguen descansar razonablemente y al día siguiente pues realizan eh, la séptima etapa que es Benderabas-Karachi en Pakistán 1150 kilómetros se realiza el 14 de abril de 1926 despegan de Benderabas con buena meteorología pero después encuentran fuerte turbulencia que les obliga a subir de nuevo hasta más de 3000 metros además eh, el sol les abrasa, les está matando de sed eh, deciden probar el champán, claro, a 3.000 metros de escorchar una botella de champán es bastante inútil porque todo el champán se fue rápidamente eh, a formar parte de la atmósfera sin tener la oportunidad de darse ni el más, mínimo, el más mínimo chupito a la botella bueno, el caso es que llegan sin novedad a Karachi aterrizando en un moderno aeródromo eh, denominado Bridge Road a las dos y media de la tarde y aquí empiezan ya eh, otra vez los grandes homenajes siendo recibidos por las autoridades locales y por un grupo, como no de jesuitas españoles del Colegio de San Patricio. En este momento del recorrido están llegando llevando una media de 850 kilómetros diarios por calendario, lo que constituye un nuevo récord en la ruta. Este Duasí, lo había, al que había hecho el parís sangai tokio no llegó a alcanzar los 500 kilómetros diarios, aunque luego hablaremos de él también porque realiza un nuevo vuelo París-Pekín donde pulveriza todos estos registros. El día siguiente lo pasan también de descanso allí en Karachi eh, visitando lugares, recibiendo homenajes y el de los jesuitas que les invitan a, a comer en, eh, en la rectoría y que bueno organizan una especie de festival español con jotas, cánticos regionales, tortillas de patatas y otras okay. otras historias de estas. Hasta este momento todavía no tienen idea de cuál ha sido la suerte de este y de Calvo. Con lo cual eh, las celebraciones son un poco agriduces ¿no? porque eh, bueno están muy francamente preocupados. Eh, al día siguiente, perdón, al día 16 eh, se realiza la etapa Karachi-Agra ya a eh, 1250 kilómetros eh, sus protagonistas la van a considerar a, a posteriori la etapa más dura del vuelo por el terrible calor que van a pasar de hecho un coronel británico en Karachi les regala unos Alakovs, los sombreros estos eh, típicos de los uniformes coloniales ¿sabéis cuáles son? No? Sí, 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 claro pues eh, con el consejo de que no se los quiten en ningún momento para evitar las rápidas insolaciones porque la zona de la, 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 la radiación solar es enormemente fuerte más eh, encima altitud una vez más experimentan otras otra vez fuertes eh, turbulencias que les hacen volar, eh, volar alto hasta el punto eh, son fuertes las turbulencias que acaban eh, devolviendo todo el desayuno los cuatro componentes de la... ...de la expedición, o sea, eran tremendas, debió de ser muy desagradable estar pele eh, peleándose con el avión eh, durante todo el vuelo, eh, bueno, tal es el tal es el grado de, de violencia de estas turbulencias que las cinco botellas de champán que les quedaba se hacen añicos al entrechocar entre ellas por el, eh, por los golpes del, eh, de la atmósfera, lo cual les, les llena de, de, de pena, la verdad... Inicialmente el paisaje es, es eh, muy desértico, lo cual hace que los expedicionarios se decepcionen porque están esperando, están sobrevolando ya territorio indio, eh, de la India, y cre y eh, lo de territorio indio suena a territorio comanche casi. Eh, el caso es que, que ellos, pensé eh, de los libros que habían leído de viaje sobre la India y demás, pues estaban pensando en esta ahí, en la India profunda, boscosa, oscura, eh, misteriosa y demás, y aquí lo que están encontrando es un erial, que es bastante decepcionante inicialmente, ¿no? Pero al final consiguen llegar, vamos, empiezan a sobrevolar bosques y se encuentran además y les sorprende mucho la gran cantidad de vías de comunicación que hay. Los ferrocarriles modernos, grandes carreteras, enormes núcleos de, de población. Eh, en fin, les llama, les llama la, la atención. ¿no? Eh, una de las cosas que les ocurre con esta turbulencia tan fuerte es que los motores, eh, estos motores se alimentan generalmente por, eh, por gravedad. La gasolina va entrando en los motores por gravedad. Entonces, lo que ocurría era que, que cuando el avión pegaba un bache grande y se quedaba en un momento ingrávido por esas subidas y bajadas, pues el, el, no le llegaba bien la gasolina a entrar en el carburador y entonces el motor rateaba. ¿no? Y así se pasan prácticamente pues, las ocho horas del vuelo, eh, muy preocupados en todo momento, claro, por si se para. Porque claro, ahora empiezan a tener bosques debajo y la cosa empieza a complicarse. ¿no? Eh, bueno, empieza no, ya estaba complicada de antes. Eh, siguen volando por encima de los 2.500 metros y tardan seis horas en llegar a Agra, la mayor joya artística de toda la India. Por, para el que no lo sepa, es donde eh, se encuentra una de las siete maravillas modernas del mundo, que es el Tag Mahal, eh, su monumento cumbre. Y bueno, aquí tampoco tendrán aeródromos propiamente dicho, pero aterrizarán en, eh, muy próximos a los cuarteles de la artillería inglesa. Eh, a pesar de, de toda la. La importancia monumental que tiene la ciudad de Agra, que cuyos monumentos no se eh, circunscriben solamente al Taj Mahal, sino que es una eh, una ciudad muy muy monumental gracias a un a un sultán que en el siglo XI pues eh, realizó embelleció enormemente la ciudad. Pues resulta que, que no hay un aeródromo como tal, o sea, los viajes aéreos por entonces no se llevaban por la zona. Bueno, pues al día eh, No, se quedan un día un día también de descanso en Agra porque les merece la pena visitar la ciudad, que debe ser una maravilla. Yo tengo. Es una de mis grandes uh, tareas pendientes. Y, uh, y bueno, el, ya el día 18 hacen la siguiente etapa, que es de Agra Calcuta, 1.200 kilómetros, el 18 de abril, como os digo. Y aquí tienen un problema, y es que tiene un, un intento fallido de despegue. El día, el día 17, o sea, in inicialmente intentan salir el 17, pero pero resulta que despegan. No, perdón, lo he confundido. En este lo que les ocurre es que cuando llegan al aeródromo se encuentran, a pesar de las revisiones que han hecho por la noche los mecánicos, se encuentran que uno de los aviones tiene una pérdida de gasolina que no han podido todavía solucionar. Así que mientras los mecánicos eh, siguen peleando con el dichoso, la dichosa pérdida y la reparan, pues, eh, ellos se quedan otro día, Vamos, bueno, se tiene que quedar otro día más eh, en Agra y ellos la aprovechan, los, los pilotos la aprovechan para, para seguir visitando la, la ciudad. ¿no? A fin, el, eh, como os digo, de la mañana al 18, otra vez fuerte turbulencia, esta vez ya motivada probablemente por las, eh, por las ondulaciones que se producen en esa zona de la atmósfera cuando hay viento norte procedente del Himalaya y eh, bueno como ya no les queda champán ya no se pueden romper más botellas con lo cual ese 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 disgusto se lo evitan y eh, consiguen aterrizar en Calcuta en un campo de aterrizaje que es bueno, pero que no es realmente un aeródromo propiamente dicho. La verdad es que la, la aviación en, la, en el imperio británico en la India no estaba excesivamente organizada, o, o por lo menos si estaba organizada las bases parece que no estaban en los núcleos de población más importantes, o al menos los, los que ellos eligen para, para aterrizar. Eh, ahí que se dan cuenta de una cosa curiosa y es que los, los, eh, los capos de los motores están completamente relajados cuando aterrizan. Entonces, bueno, eh, tienen que dar los capots, enviarlos a parar y eso les va a hacer que se queden otro día más de lo que de pre tienen previsto también Calcuta, porque bueno, Calcuta tenían la eh, intención de salir al día siguiente a volar. Pero bueno, aprovechan una vez más a, a conocer la inmensa eh, ciudad de Calcuta que ya en ese momento tenía 1.300.000 habitantes. Eh, una vez más, eh, homenajes, cenas, eh, la, el personal colonia la colonia española y tal y un solitario eh, fraile español aquí no había más que uno que también les va les va a recibir y con lágrimas en los ojos de ver la, la bandera española pintada en los timones de dirección de los aviones bueno, más cosas Calcuta-Rangún el día 21 de abril de 1926 1300 kilómetros larga etapa por encima de espesos bosques y altas montañas y una vez más volando muy alto para evitar turbulencias además por encima de los 2000 metros la mayoría del trayecto además eh, sobrevuela o sea, se realiza entre nubes, brumas, dificultando muchísimo la navegación. De hecho, la idea inicial era salir de, Calcula, eh, perdón, de Calcuta rumbo este hasta atravesar la desembocadura del Ganges y desde ahí seguir la costa de Birmania y finalmente... Bueno, eh, inicialmente era, era seguir hacia el este en línea recta con una serie de puntos eh, de, de recorrido que tenían, pero, pero al final no lo pueden hacer porque no consiguen encontrar esos puntos. Entonces deciden llegar hasta el Ganges, seguirlo hacia el sur hasta el mar y entonces seguir la costa birmana hasta, hasta Rangún donde aterrizan el hipódromo eh, que está delimitado habían delimitado una pista de aterrizaje con banderitas para, tomar, eh, para facilitar la toma de tierra
2: aquí meto, aquí meto pequeña cuñita porque es que precisamente o sea, eso era habitual lo del hipódromo el hipódromo se usaba como campo alternativo
1: en de Rangún hecho, de hecho en Melilla se utiliza poco después del desastre anual si, os record, si lo recordáis en la hípica Años, años más tarde, eh, cuando Amelia
2: intentó hacer lo mismo, le pilló una tormenta horrorosa, fue incapaz de encontrar el hipódromo y acabó aterrizando en un campo de fútbol. Uh -huh. Bastante, un resultado bastante desastroso, por cierto, pero que, que era habitual. Vamos, lo de utilizar ese hipódromo Porque es que además debe ser que por la ubicación que tenía Estaba más a salvo de las lluvias Y mientras el, el, el aeródromo como tal Parece ser que en cuanto caía una buena Se quedaba totalmente inundado, impracticable El hipódromo aguantaba Pero aquí en el mismo rango con el sí, 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 en rango oh, eh, Sí, eso es eh, eh, Estamos hablando de 1926 Amy Johnson fue en 1930 O sea, prácticamente está todo igual
1: oh, Muy interesante pues nada, el caso es que aterrizan ahí en el hipódromo sin consecuencias, o sea, correctamente, no tiene más problema, le recibe el el enero de España, que en este caso es inglés, y luego le recibe también el cocinero francés y el metro suizo del hotel en el que se despedirán, que ambos hablan español. Eh, una vez más, los homenajes... Eh, bueno, a, una cosa importante es que Rangún es una de las grandes sedes religiosas del mundo, porque es la capital mundial del budismo, y bueno, eh, tiene pues cosas muy interesantes que visitar, eh, muy exóticas también desde el punto de vista occidental o europeo y bueno, la disfrutan eh, enormemente ¿no? Una de las cosas que comentan al después este es eh, una vez más la dificultad en caso, tanto por la meteorología como por, por el tipo de, de territorio que han sobrevolado de aterrizar en caso de fallo de motor en caso de, 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 de panne como llaman ellos, panne sería es una expresión creo que es francesa que expresa un aterrizaje de emergencia por fallo de motor el caso es que está sobrevolando bosques tropicales, zonas pantanosas, luego además eh, hay muchísimas nubes, muchísimas brumas, eh, está, la cosa es, es eh, francamente complicada. El 22, al día siguiente, despara para Bangkok, es un recorrido relativamente corto, 600 kilómetros, pero eso no quiere decir que esté exenta de peligros. Eh, de hecho, prácticamente todo el vuelo lo realizan en nubes, eh, debajo sigue manteniéndose una espesa selva tropical, eh, pero bueno, consiguen eh, llegar a la capital de la antigua Siam, eh, actualmente Tailandia, eh, y aterrizan en un aeródromo de esa fuerza aérea a unos 20 kilómetros de la ciudad y se quedan realmente sorprendidos por lo bien que está el aeródromo, por lo bien equipado, por lo ordenado, por lo correcto, por lo limpio, por lo bien equipado y por lo bien organizado que está todo en, en general en la fuerza aérea siamesa. ¿no? Eh, tiene una fuerza aérea muy potente, muy moderna, y, y bueno, y les sorprende, le sorprende que, que un sitio que además es completamente independiente, no está tutelado por ninguna nación occidental, pues haya llegado a ese nivel de para ellos civilización. Eh, sin darse cuenta de que, de que la civilización eh, tailandesa, pues es incluso anterior que la cristiana. ¿no? Bueno, pues eh, una vez más son recibidos por los oficiales de la fuerza aérea local, el consul de España y los eh, eh, inevitables frailes de la misión católica española. Donde estudian más de dos alumnos, algunos de ellos miembros de la familia real siamesa. Además aquí van a ser recibidos eh, por el hermano del monarca, que es el jefe del Estado Mayor del Ejército, porque traían una carta del, del rey, de su Majestad el rey don Alfonso XIII eh, para el monarca, el monarca eh, siames. Eh, intentan dormir en un hotel, quieren irse a dormir en un hotel que tenían reservado, pero el cónsul francés les dice que de ninguna de las maneras que eh, unos héroes como ellos no pueden dormir en un hotel, que para eso está su residencia. Y efectivamente les llega les lleva a su casa y les colma, colma de atenciones y, de, y hace una fiesta en su lugar, en fin. Al día siguiente van a descansar allí, el día siguiente, como os digo, eh, visitarán la ciudad. Y una de las cosas que les llama mucho la atención es que la sensación que transmite el pueblo, incluso los más pobres, es que son, son muy felices, que están muy tranquilos. Hay una sensación como de calma, de felicidad, eh, calmada. Eh, no sé si, me, si me, te, me entendéis un poco la expresión. ¿no? Parece que el pueblo, independientemente de la, del nivel eh, económico, pues eh, se les ve felices, se les ve, no se ven conflictos, no se ve crispación, igualito que en España a día de hoy. Sí, sí. Bien. No sé si tendría que eh, eh, ser el tema de si tendrá que ver con el budismo o sencillamente que es que el, el estado es benévolo con ellos y una de las cosas que a la, de las conclusiones a la que llegan es que de alguna manera el estado sí debe ser bastante benévolo por lo que ven en las calles, ¿no? por, por cómo está todo organizado la propia fuerza aérea. En fin, Les llama la atención ese nivel de, de, de avance social o de, o de estabilidad social. Estamos hablando de épocas muy convulsas desde el vista social, por lo menos en Europa. Bueno, la, de, de la décima etapa va Bangkok-Saigón, 700 kilómetros, tampoco es excesivamente larga, pero una vez más eh, eh, lo realizan el 24 de abril de 1926 y una vez más encontrarán nieblas y nubes. Eh, el general de la aviación eh, del Siam les había recomendado, inicialmente los, los aviadores lo que pretendían era hacer eh, la ruta del interior, eh, perdón, de la costa para facilitar la navegación, seguir siguiendo la costa hasta, hasta Saigón. Pero el general de la, la Fuerza Aérea del SIAM se lo desaconseja porque dice que justo llegando a Saigón hay unas montañas de casi 3.000 metros que van a tener que pasar y que van a tener muy mala meteorología ahí. Así que les, les recomienda que, que vuelen por el interior un rumbo directo, volando hacia Camboya, hacia, hacia el cruce de, los, de con los cuatro brazos del río Mekong. Les, les proporcionan unos nuevos mapas con la ruta trazada. Eh, pero poco después de despegar eh, debido al mal tiempo los dos aviones se separan y bueno pues cada uno eh, hace un poco lo que le viene bien el mal tiempo de hecho a Gallarza le hace perder el rumbo con lo cual decide seguir rumbo al sur eh, siguiendo el Mekong hasta el Delta eh, perdón al revés se pone rumbo al sur antes de llegar al Mekong eh, llega a la costa y una vez que llega a la costa encuentra el delta de Mekong, llega, eh, sigue el del río Mekong hacia el norte hasta encontrar ese cruce de cuatro, de cuatro brazos en el Mekong, que es donde se, eh, se asienta la capital de, de Camboya y desde ahí rumbo este eh, consigue llegar a, a, a Saigón. Donde va a aterrizar sin novedad. Mientras tanto, el eh, origa eh, para colmo de empieza a tener otra vez fallos intermitentes del motor, esos rateos que le estaban ocurriendo cuando tenía turbulencias. Ahora no sabe muy bien por qué es, porque no hay turbulencias, pero el caso es que la el motor de vez en cuando le ratea, lo, lo califica como asmático en el libro. Pero bueno, al final, por eh, separado, los dos consiguen aterrizar en Bienfao alrededor de la una, una de la tarde. Un aeródromo que está muy cuidado, pero que no es excesivamente grande y que se encuentra a 25 kilómetros de la capital. Hago, hago solo un pequeño inciso
2: para comentar esto que estabas comentando que hace Gallarza, que, que hay que ponerse en esos tiempos cuando es no realidad. había GPS, con unos mapas que seguramente no eran una maravilla y con una visibilidad, pues digamos, eh, reducida. El hacer esto y al final ser capaz de navegar a, a una ciudad que donde no has estado nunca y por un territorio donde no has pasado nunca, realmente es, eh, no es nada fácil. Eh, es, es muy difícil con la tecnología que tenemos hoy en día, que, que para ir al, al hipermercado nos ponemos el GPS, hacerse una idea de lo que era aquello.
1: Eh, al final, eh, cuando la visibilidad es reducida, se recurre a dos cosas. La visibilidad es reducida por, eh, por tema vertical, es decir, porque las nubes están muy bajas, y no tienes más manera de orientarte más que por los puntos geográficos, los puntos de referencia geográficos, lo que se solía hacer en esta época era bajar a 50 metros del suelo.
2: Sí, y a ver si encuentras un cartel, ya. ¿Pero Si encuentras un cartel <risa> o algo grande, gordo. Te da tiempo a verlo, sí, que lo puedas distinguir.
1: Como, por ejemplo, la costa. La costa, por, precisamente... por supuesto,
2: sí, sí. No, y la costa, en este caso, bueno, tienes la ventaja, efectivamente, que los... La desembocadura de, del Mekong, pues es algo que seguramente era reconocible, ¿no? Que podías sí, mirar el mapa y decir, vale, he llegado aquí.
1: Es un delta inmenso, con lo cual sí, se ve sí, fácilmente. Sí. Entonces el tío dice, joder, pues eh, si no lo estoy viendo claro y los puntos de referencia que me han trazado en el mapa hasta, hasta la capital de Camboya son difíciles de encontrar, porque son puntos de referencia para la gente que se lo conozca, pero yo no me lo conozco pues tío, me voy a lo fácil, y el tío se hizo muchísimos kilómetros más, porque tuvo que eso girar sí, hacia el sur, menos mal
2: que el avión tenía buena autonomía claro, eran ¡Mállatela! 700 kilómetros solamente
1: sobre <risa> que 700 kilómetros, pues eso son 7 horas de vuelo frente a las 10 que tenía de autonomía el avión, con lo cual, él sabía que lo podía hacer, entonces se fue hacia el sur, vio la costa, la costa es fácil de seguir, aunque sea a 50 metros o bien incluso entre entre nubes y claros Siguió la costa hasta encontrar el Mekong, en el Mekong lo subió, que, que es un río bastante ancho, y cuando llega, sabía perfectamente que en rumbo este, desde el cruce de los cuatro brazos del Mekong hacia el este, llegaba a, a, a Hanoi. Con lo cual, eso es lo que hizo. Se lo hizo fácil, pero hizo muchísimos más kilómetros que los que hizo... Eh, Loriga, que por cierto tampoco se lo podía permitir porque su avión como vemos estaba estaba teniendo problemas, Estaba, entonces en cualquier momento se le podía parar, con lo cual lo que necesitaba era llegar cuanto antes a destino y evitarse eh, ma mayores sustos, ¿no? porque creo que le estaban saliendo una cantidad de canas que para qué te voy a contar Bueno, pues nada al final, gracias a Dios, pues eh, consiguen aterrizar, como os digo eh, además eh, la llegada a Benfua es, es tremenda porque no solamente están ahí los eh, pues las autoridades del gobierno colonial francés, los militares, periodistas, sino que hay una inmensa masa de, de, de población que bueno que les recibe formalizados. O sea, que ya empieza a ser ya no solamente un tema de autoridades, sino de, 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 de popular. A todo esto, según se va, progresa, va progresando el vuelo, en Filipinas se está produciendo un fenómeno muy curioso y es que todas las islas se están volcando en realizar festejos y en hacer organizar una agenda ...para la llegada de, de, estos, de estos aviadores. Y llevaban ya eh, realizándolo durante bastante tiempo. Entonces, para, para ir informando de los progresos del vuelo y para que todos los filipanos subieran cómo iba la cosa y cuándo iban a llegar y demás, sobre todo un periódico que es el mercantil, que es el defensor, por decirlo de alguna manera, de los derechos o de, la, de los intereses hispanos o españoles en las Islas Filipinas y que está muy interesado en fomentar ese patriotismo eh, prohispano, pues resulta que manda eh, eh, periodistas o reporteros a cada una de las escalas previstas del vuelo para entrevistarles, para en fin, pues para recibir sus impresiones, para informar puntualmente por telégrafo al, a su periódico y que el periódico pues eh, vaya eh, cada vez fomentando más y más ese, ese entusiasmo popular eh, por, el, eh, por los eh, aviadores. ¿no? Pero bueno, ya, eh, ya os digo que aquí en la Indochina francesa ya el, el recibimiento popular empieza a ser ya masivo. Y bueno, y los homenajes y las cenas y los bailes y, en fin, otros cinco horas de, de, de descanso. Vaya. En el momento que llegan a Benfua, a Hanoi... Eh, llevan un promedio de 1.275 kilómetros realizados por día de vuelo y casi 700 por día de calendario en un recorrido total de unos 14.000 kilómetros o sea, les quedan unos 3.000 y pico kilómetros para que os hagáis una idea se mantienen en condiciones plenamente operativas dos de los tres aparatos que iniciaron el periplo y los expedicionarios eh, se declaran satisfechos de lo logrado hasta el momento pero son perfectamente conscientes de que les quedan grandes impedimentos sobre todo el mayor impedimento es el cruce, ese cruce del mar de la China ¿no? les, eh, les da verdadero respeto
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Sí, ya lo sé que queda todavía mucho viaje de la patrulla Alcano, pero precisamente como queda un viaje muy largo vamos a dejarlo para una segunda parte en la que continuaremos vuelo con nuestros intrépidos aviadores hasta las Islas Filipinas. Las músicas del programa de hoy han corrido a cargo de Gregor Lund, Alban Lepsi, Antti Marty Kainen, Christian Baker y Light Elves Music. No olvides darle a like si te ha gustado, nos tienes en Facebook, en Twitter y por supuesto agradecemos cualquier comentario en vos. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente programa y buen vuelo.